0: Ah oh ja, wat ik trouwens eh, niet weet, maar ik wil niet heel dom overkomen. Maar is er een verschil tussen regressie en reïncarnatietherapie?
1: Um, nou, je zou kunnen zeggen dat regressie een beetje meer een overkoepelende naam is. Ja, ja, ja. Voor teruggaan in de tijd. Ja. Terwijl reïncarnatietherapie duidt dat dat ook inhoudt dat je je dan met vorige levens kunt bezighouden, therapeutisch. Ja, en bij
0: regressie kan je ook teruggaan naar...
1: Ja, dat is een beetje de, de totaalnaam, zeg
0: maar. Ja, ja, ja. Ik heb dat dus wel een keer gedaan. Dat vond ik fascinerend. Omdat het me wel uh, toen al heel veel inzichten gaf... over waar ik vandaan kom. En we... Maar ik had ook de indruk van... ja, hoe vaker ik dit doe... het leek een soort oneindig, uh, uh, ja, oneindige vorige levens
1: te hebben. Kan ik me voorstellen. Maar is dat ook oneindig? Nou, als je, het is maar net welke, welke insteek en welke vaarroute die je, je aangaat in deze therapie. Dus ik ben het met je eens. Ik ben er ook redelijk van afgestapt dat, dat eindeloos exploreren van vorige levens. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb mij meer toegespitst op het werken met die voorouders. Ja. En, en in dat werkveld um, uh, vind je eigenlijk de ladingen van vorige levens die er echt toe doen. Duidelijk, wij hebben uh, Maarten Overzier
0: hier. <coughs> Hij is van het nieuwe boek Bestaansrecht... Licht op de verdrongen historie die wij nog in ons dragen. Nou, dan gaat het dus al snel over reïncarnatie. Hij wordt ook wel uh, de Indian uit Rode genoemd. <lacht> of wat ik ook een mooi vond, maar die heb je zelf een beetje bedacht, geloof ik. Komt in het boek uh, naar voren: spirituele vuilnisman. <lacht> ja. Die vond ik ook wel goed. Een beetje <lacht> ophalen wat er nog zit. En, uh, ja. ja, het is, het is fascinerend. <lacht> en ik ben door dingen als. Uh, nou ja, met Els van Stijn heb ik familiesysteemopstelling familiesysteem, uh, gedaan. En ik kom nog vrij recent uit een vipassana retreat. En daar komt dat eigenlijk allemaal in terug. Hè? Dat, mm -hmm. dat, dat, dat de voorouders gewoon in je zitten. En ik denk dat wij dat ook allemaal weten. Uh, want je bent uh, een kind van je ouders, dat weet je al. En die zijn weer kind van hun voorouders. Dus dat is allemaal een soort van logisch. Ja. Um, ik ben even benieuwd hoe het uh, bij jou gekomen is. Want eigenlijk schrijf je dat niet zo heel duidelijk, als ik eerlijk ben. Je bent chef-kok geweest, we helemaal dan blijker uh, als, als Matti. Ik denk dat je daar een beetje te hard werkte, want toen alles, je Cox. koks.
1: Uh, ja, dat klopt.
0: Ja? Ja. Maar dan ineens uh, heb je het er al over dat, ten tijde van dat je dat nog deed... dat je bij een collega Jos uh, zijn hand op zijn hoofd deed om de migraine weg te halen. Toen dacht ik, ja, oké, okay, wat ging hier aan vooraf? <laughs> hoe, hoe, hoe ben je hier gekomen? Ja,
1: je steekt lekker diep in de alcohol van. Nou, ja, um, ik beschrijf in die zin wel dat de aanleiding om mij in deze dingen te gaan verdiepen eigenlijk uh, uh, voortkomt uit het overlijden van mijn vader toen ik heel jong was. Ja, de
0: dood van je vader ging eerst in de botten en later werd dat een beetje... Maar hoe ja. kom je dan bij reïncarnatie? Of hoe kom je erop dat je dat je hand op iemand legt? Zo bedoel ik het meer.
1: Nou, weet je, um, je zou kunnen zeggen dat als je iets, iets meemaakt van, van die orde als kind... Uh, in mijn geval zeker, uh, nou, dan wil je gaan verdiepen in, in, de, in de niet geziene wereld. Ja. Omdat in de kindbeleving daar je vader zich bevindt.
0: Maar hoe kwam je bij reïncarnatie? hoe kwam je erop dat je met een hand... Uh, die migraine even bij iemand wegkomt. Nou, Dat zijn
1: eigenlijk twee dingen, maar het gaat er meer om... dat ik als kind um, uh, een soort vertrouwd raak, uh, raakte met, met de ongeziene wereld. Oké. Okay. Terwijl dat in die kindbeleving eigenlijk een soort normaal is. Ja. En het pas later uh, op z uh, valt, het kwartje valt... dat dat in de gewone wereld niet normaal is. Dus ik heb dat uh, uh, afgesloten later. Hè? Dus ik heb daar dan een soort gevoel bij, laten we het maar zo noemen. Ja. Uh, dat is altijd wel een soort bij me gebleven, dus altijd een hang naar mystieke dingen en ongeziene werelden enzovoort enzovoort. Ja, okay. Maar uh, ook omdat er zoveel emotionele lading aan het overlijden van je vader zit en alles wat ermee samengaat, heb ik ook um, een hele, hele periode, ben ik de horeca ingestapt en dat, dat helpt heel goed om, om dat allemaal zo te hoeven ja. voelen. Nee, dat begrijp ik, ja. En ik ben ook heel blij dat ik het gedaan heb, want ik, vond het, ik vind het nog steeds prachtig werk, maar... Um, Parallel daaraan bleef altijd te hangen naar deze dingen. En op een bepaald moment, toen wij zelf kinderen kregen in die tijd... Uh, had ik zelf van, je zei het al, van ja, je werk je de, de pleur ja. als chef-kok. En als ik zo doorga, dan zie ik zelf ook geen kinderen. En zijn mij ook niet. Dus alles met elkaar heeft mij dat toen aanleiding gegeven... om uh, het roer om te gooien en me toch te gaan storten op dit werk. Ja. Uh,
0: is het zo dat jij het gevoel hebt dat wij als kind dat allemaal hebben? Oftewel zijn wij... Uh, hey, of, of is het een gave?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou uh, niet uh, zeggen dat we dat misschien allemaal hebben... maar wel misschien in meer of mindere mate. En dat uh, het er ook wel een beetje van afhangt... hoeveel ruimte er komt in het gezin waar je opgroeit... Nee. om daar überhaupt aan het aan te besteden. De en dus mensen... hoe je er later ook mee ja, uh, ruimte
0: voor geeft en mee omgaat.
1: Ja, want de meeste mensen worden natuurlijk... in hele rationele kaders gestopt van huis uit al. Mm -hmm. en dat, neemt dat had jij mee. niet? Nou, omdat ik wel behoorlijk uh, mijn eigen weg ging... en, en uh, was geen ontkomen aan dit stuk, dat, dat, dat bleef toch aan me hangen. Maar ik heb wel heel lang mijn best gedaan om dat niet te willen voelen. En zo. Ja,
0: omdat dat allemaal anders zijn dan de anderen wil je
1: niet. Ja. En, ja. en pas later ga je dan begrijpen wat voor een impact dat heeft. En dan toch <laughs> nog
0: even, kijk, dat je, dat je daar dus hè, met een soort andere wereld en spiritualiteit, Dan snap ik dan, maar specifiek dat reïncarnatie, hoe is dat op je pad gekomen? Heb je daarover gelezen? Was er een
1: voorbeeld
0: ergens? Want dat is toch wel vrij specifiek.
1: Ja, nou ja, oké, okay, dus ik uh, beschrijf in het boek uh, een concreet voorbeeld... van een situatie met een man uh, die uh, last van zijn hoofd had. en ik kon, en doe ik nog steeds wel eens, magnetiseren. En in die tijd deed ik dat, dat ik mensen wel eens behandelde... Uh, en dat ja, daar resultaat uit kwam, die mensen... die voelden zich over het algemeen altijd beter, enzovoort, ja. enzovoort. Dus ja, dat vond ik allemaal heel erg cool en stoer in die tijd ook natuurlijk... Maar ik vroeg mij wel af hoe het kwam dat ze om de zoveel tijd steeds maar weer bleven terugkomen. En na verloop van tijd werd ik zelf moe, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En toen is er een situatie gekomen waaruit bleek dat die pijn in dit geval in dat hoofd... eigenlijk een ontstaansgeschiedenis kent uit traumatische gebeurtenissen.
0: Dat zag jij ineens? Jij zag ineens? Nou
1: een... ja, ik kreeg in ieder geval een beeld te zien. Ja. Dat heb ik ook beschreven. Dat beeld herkende degene met wie ik toen dat deed. Dat was een collega. En die brak eigenlijk in tranen, want dat had met zijn vader te maken die nare dingen deed. En ook al, het voelde voor mij super logisch, maar voor mij is dat een soort omslag geweest ja, je kan natuurlijk heel cool spiritueel lopen doen met je, met je magnetische toestanden. Ja. Maar het gaat er veel meer om dat je de verhalen die daaronder liggen, leert verwerken. Toen kwam ik in verwerkingstherapie. Nou, dan kom je al snel op regressie, ja. therapie en reïncarnatie. Voor mij is het nooit vreemd geweest dat we veel meer doen en beleven dan alleen maar van de geboorte tot zo. Nee. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen.
0: Maar even, dat vind ik mooi om uh, toch even gelijk te duiden... aan het begin voordat mensen alweer afhaken... omdat ze denken, wat is dit allemaal? <laughs> um, en dat vind ik echt mooi. Dus ik bedoel, het, het gaat over... Hè, dit boek heeft een helend effect. Maar jij bent niet de heler. Dat is, bedoel, jij hebt slechts, zou je kunnen zeggen... de gesprekken met mensen. Uh, en, en ja, daar komen de antwoorden vanzelf van de vorige levens. Ik vind het mooi dat je dat zegt, dat jij niet zelf uh, een of andere...
1: Nee hoor, nee. we moet het een beetje gewoon houden. Precies. En zo voel ik het ook. Dan gaan we even naar...
0: Ik pak gelijk even hoofdstuk 1 erbij. Ik zal verder niet heel vaak het boek er letterlijk bij pakken, want we hebben het gewoon over. Maar dit is wel gewoon, hè, als je het hebt over reïncarnatie. Iedere klacht of aandoening die je als mens kunt hebben, kent een oorzaak in een onverwerkt verleden. Ongeacht of deze klacht mentaal, fysiek, emotioneel of spiritueel is. Meestal een combinatie ervan. Ja. En dat gaat dan vaak over situaties die in vorige levens niet goed zijn afgerond. Die blijven aandacht eisen. Het is nog niet goed geïntegreerd. Ik, ik hertaal het een beetje. Maar dat is eigenlijk de essentie van wat jij doet. Of, of nou ja, zeg ja. maar boven water houdt.
1: Nou, daar komt het op neer. Je kunt er heel lang over discussiëren of het allemaal wel of niet bestaat. Ik, ik hou het zelfs liefst ook zo nuchter als me kan. Ja. Maar op het moment dat je heel lang met mensen werkt op basis van deze inzichten... dan, dan, dan ontdek je natuurlijk ook dat iedereen verhalen in zich draagt... die in het huidige leven niet te plaatsen zijn. En die dan ook nog therapeutisch gezien zoveel effect hebben... op het moment dat je de drama's daaruit verwerkt... Ja. dat uh, ik daar een bevestiging kreeg voor waar ik eigenlijk geen bevestiging voor nodig had. Met andere woorden, we zijn veel meer dan alleen maar uh, dit. Ja. En laten we het dan maar vorige levens noemen voor het gemak. ja.
0: Het zou natuurlijk ook eventueel... Ik bedoel, kan het soms ook gewoon wel in, nog in je eigen leven zijn dat er iets gebeurd is? Zeker, ja.
1: absoluut. Want er zijn gewoon uh, koppelingen te maken tussen die gebeurtenissen uit die eerdere levens... die onverwerkt zijn achtergebleven. En de omstandigheden die je huidig leven die ertoe doen. Oftewel de traumatische omstandigheden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die gebeurtenissen in je huidig leven... de actualisaties zijn, de trigger points de zijn... Triggers, van ja. wat je daar ooit hebt achtergelaten. Ja, 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 ja. ja. En dan gaan de gebeurten... want ik heb het zelf natuurlijk ook nodig meegemaakt. Hè? Ik ben het niet zo wel gaan voorzien. Nee, helemaal niet ik. Dus ik heb ook wel gezien op een bepaald moment... dat dat overlijden van mijn vader met alles wat er omheen ging... een verhaal was wat een veel diepere grond kende. Maar dat leer je pas later uh, zien. Dan ga je er, uh, laten we zeggen, een soort zingeving aan verbinden. Maar ja, inmiddels na al dat werk wat ik deed... merk ik dat dat in feite voor iedereen geldt. Ja. En niet omdat ik ze vertel dat, maar omdat ze het zelf zo ervaren... Uh, maar op het moment,
0: zo'n zo zo trigger, is het dan ook zo dat je het eigenlijk aantrekt bijna? Dus dat er gewoon een soort trauma in jezelf zit met nou ja, iets van een vorig leven? Of... Ja,
1: dat is een mooie vraag. Dat is absoluut waar. Ja, weet je, dus het is een diepe vraag en ik moet dan met wat ik daarover zou kunnen zeggen oppassen. Want we maken soms zulke uh, verschrikkelijke dingen mee dat het echt wel bizar is natuurlijk... nogmaals om daar een zingeving aan te verbinden, dat dat een diepere betekenis zou kunnen hebben... Mm -hmm. Maar als je het me zo vraagt, dan zeg ik, ja, dat klopt. We krijgen gewoon omstandigheden in ons leven soms... Ja. die, ik noem dat maar, spiritueel genavigeerd zijn... waardoor je gewoon uh, nou, in, een, in een ervaring terechtkomt... Ja. die heel ingrijpend is, maar daarmee een diepere laag aanbordt van wat jouw ziel of spirit, of hoe je het wil noemen... eigenlijk zegt, ja, joh, spijt me, maar we hebben hier nog even wat te doen. Ja.
0: En als je hem goed pakt, nou ja, dan, hè? dan, dan, dan verdampt hij... Ja, kijk,
1: op het moment dat het plaatsvindt, die, die uh, trauma's, zeg maar... dan is het natuurlijk gewoon... dan is eerst de hulp geboden en uh, dan ga je niet denken... wat zegt dit over nee, mij? Ik zeg als iemand die zijn been breekt... als hij van de trap afvalt, die gaat zich niet afvragen... wat zegt dit over mij? We nee. moeten er eens schips omheen. Maar na verloop van tijd zou je dat af kunnen vragen. Maar ook wel omdat wij niet opgegroeid zijn in een wereld... waarin deze referenties überhaupt bestaan, nee. raakt ook het inzicht absoluut in het slop... waardoor we gewoon levenslang eigenlijk ervan weg kunnen blijven. En ik heb het eigenlijk erop gerakeld. Ja,
0: nee, heel mooi. Ook echt met, met, met Indianenstam uit Canada en zo... waar dat heel diep gaat. De uh, souls Unfinished Business, laat ik dat gelijk even noemen... want dat, dat, dat voel ik dan gelijk. Dan denk ik, ja, uh, ik kom wel gelijk bij de grootste vraag... en laten we die beren dan ook gelijk uit de weg hebben... in hoeverre dat kan. Ja, wat is de ziel, hè?
1: Ja... Wat oh, een vraag man. Ja.
0: Nou, uh, ik zat er zelf wel over na te denken. Of <laughs> nee, geef jij me eerst de antwoord trouwens.
1: Nee, nou ja, ik, ik, ik weet niet. Ik zou, ik zou me niet uh, aan een antwoord durven wagen. Ik kan er alleen een beetje omheen uh, ja. speculeren. Maar, maar weet je, kijk, dus, wat is een ziel? Nou, laat ik zo zeggen. Um, wij gaan altijd uit dat, dat uh, alles fysiek uh, werkt. Dat, en dat, daar zijn we zo aan vertrouwd dat alle wetmatigheden die zich binnen dat fysieke veld afspelen... ons uitgangspunt in het leven is en om naar ons ja. elkaar in de wereld en maar te Maar inmiddels gaan we met z'n
0: allen toch wel wat verder... en weten we toch ook wel
1: he, ja. dat alles energie is? Dat is uh, zeker zo, maar het is wel zo toch dat we opgroeien in de wereld... een scholing krijgen, uh, wetenschappelijk aangestuurd worden... door allerlei ideeën en opvattingen waar de ziel geen plaats heeft. Nee. Dus daarom is het best wel lastig... terwijl de inheemse culturen, in de kern althans allemaal uitgaan van die ziel. En dat, en dat, dat, dat lult wel veel makkelijker, ja. kan ik je zeggen. Ja. Dus een niet, een niet fysiek waarneembaar, maar wel degelijk aanwezig uh, bewustzijn... wat zich in een, on, ons lichaam bevindt. Ja. Is, dat... is ziel
0: en bewustzijn is dat een beetje hetzelfde of niet?
1: Ja, in mijn beleving wel. ja, 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 okay.
0: nou ja kijk Het mooie vind ik dat dat dus ook, om het maar weer lekker hè, concreet te houden uiteindelijk is het natuurlijk geen lichaamsdeel uh, zoals wij organen kennen... maar het huist, denk ik wel, in elke vezel van ons lichaam.
1: Heel zeker.
0: En daarmee, en dat is een thema dat die wel regelmatig terugkomt... ook als je gaat over helende dingen en zo... is het dus zo, ja, dan zit het in je ziel... maar uiteindelijk is het letterlijk een lichaamsdeel... dat ja, die dingen onthoudt ja. en, en al dan niet verwerkt. Moet
1: ik het zo een beetje zien? Nou, je zegt goed... Uh, dat je, dus, dus een van mijn belangrijkste leraren... in de tijd dat ik hier allemaal in ging verdiepen... dat was Roger Woolger. Okay. Volgens mij komt de term unfinished business van de soul... ook ah. bij hem vandaan. Ja, ja, okay. Maar goed, hij heeft ook wel heel erg mooi um, uh, aangetoond... en uitgewerkt allerlei therapeutische modellen... waarin het duidelijk wordt dat, dat fysiek gezien... of het nou je grote teen of je oorlel is... dat er allemaal specifiek bewustzijn inhuist. En dat... dat allemaal gedachten in zich houdt... en allemaal emotionele ladingen kan aanwakkeren. En dat heeft mijn werk al lang bewezen... dat het zo in elkaar zit. Dus wij zijn allemaal bewustzijn in ons lichaam. Alleen, als jij ooit een keer met, een duim of met je hamer op een duim slaat... dan onthoudt op een bepaald moment die, die duim... de koppeling van zo'n zo moment. Ja, ja, ja. En dan is dat redelijk onschuldig. Maar op het moment dat je kijkt naar de trauma's... die bijvoorbeeld vanuit oorlogssituaties komen... Ja dan betekent het, dat voorbeeld geloof ik, noem ik ook ergens... Dat, dat als iemand, iemands laatste gevoel is... dat zijn nier kapotgeschoten wordt in een oorlogssituatie... Dat, dat het bewustzijn van die nier kapot zijn, enzovoort... hem eigenlijk weer gaat aantrekken in een nieuw leven... naar nierproblemen, ja. omdat hij er eigenlijk een heling op wil maken. Ja. Dus dan wordt het veel concreter. Dat wordt allemaal onthouden in een bewustzijnsvorm... En hoe,
0: maar dat is, dat is precies wat jij doet. Maar dat is, uh, en, en het mogen duidelijk zijn... je hebt ervaring, meer dan 15.000 sessies als reïncarnatietherapeut... en heel veel uh, voorbeelden uh, staan dus ook in bestaansrecht. Maar ik heb ook wel de term grafgeheim gehoord. Vond ik ook een mooie. Want, maar hoe kom je erachter wat jouw grafgeheim is? Want ja. ik, ik bedoel, ik ben super nieuwsgierig... en ik, ik ben ooit eens een keer in een regressie gegaan... Nou, dat heeft me best wel veel gegeven. Het was een beetje voor de show, moet ik eerlijk zeggen. Er was zo'n programma met Dirk Bolt jaren geleden. En ik ging mm. bij die gast dat doen. Nou, ik kwam op een... Uh, ja, ik verzon het niet. Hè. Je, dat, tenminste, ik zat daar gewoon in die stoel. En ik hoorde mezelf lullen. En uh, oh. nou, ik dacht, ja, ik, wauw. Uh. En ineens was ik daar een of andere Fransman... die in een uh, ja, kasteel zat. Ik zie. ik zie het beeld nu nog best wel goed voor me. En... Ik had vooral heel erg last van mijn keel, dus daar was iets mee. Uh, ik ging dood, lang verhaal kort. Ik had veel te weinig gedaan in mijn leven, want ik was gewoon een rijke luiskindje... en ik had eigenlijk niks gedaan. En daar heb ik voor mezelf aan gekoppeld. Oh, Oké, okay, nee, vandaar dat ik nu zoveel wil doen of zo. Ja. Dat, dat, zo kort door de bocht was het eigenlijk. Maar ja, ik had nergens last van. Dus op het moment dat je een, een, een chronische klacht hebt of zo, hoe... Weet je dan dat je het juiste grafgeheim eruit ligt om, om ja, dit te laten helen?
1: Ja, nou ja, kijk, in eerste instantie hou ik me niet bezig met mensen... die geen aanleiding hebben om therapie te doen, nee. weet je. Dus dat vind ik wel belangrijk om te noemen. Want anders noem ik dat reïncarnatie-toerisme. En dat, ja. dan heb ik zo van, nou ja, weet je, dat is niet mijn ding. Dus ik wil wel heel liefst gefocust op klachten werken die mensen inbrengen. Ja. En die klachten die dan emotioneel of mentaal of fysiek zijn... of meestal een combinatie daarvan... ja, die dragen eigenlijk de ingang naar het oorspronkelijk trauma. Ja. Dus, dus, dus dat klachtensysteem... Nee, dat, dat snap ik heel goed.
0: Dat, dit dit kom ik, zal ik gelijk het mooiste oh, stukje ja. van het boek doen. Dit vind ik echt... Nou, uh, oh, daar ben ik benieuwd. De klacht is het blaadje dat laat zien dat het waait.
1: Oh ja... Wat mooi.
0: Ja, die vind ik zo mooi. Heb ik dat geschreven? Ja, dat heb jij geschreven. Oh, gaaf. En dan is... Uh, de wind is zeg maar het bewustzijn. Maar dat is dus, ja, ja, ja. Dat is dus ontastbaar. Ja, en dat is waar ja. we het over hebben, ook met ziel, bewustzijn. Ja, je kan het niet vastpakken, vinden wij ons hoofd allemaal heel moeilijk. Al weten we allemaal dat het er is. En dan is dus de klacht... Ik zeg het nog één keer, want het uh, ja, is het blaadje... dat laat zien dat het waait. Ja, dus
1: het, 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 ja. Is mooi. Ja, mooi. ja ik, ik, dat uh, moet ik even terughalen, maar ik weet het natuurlijk weer. Ja.
0: <coughs> ja. Maar uh, de, ja... Dan nog, dan weet je de... Ik snap uh, hoe je werkt, maar dan weet je de klacht... en dan weet je dat het ergens vandaan komt. Maar ja, dan kan het uit... uit, uit weet ik wel hoeveel... Uh,
1: vorige levens komen. Maar goed, weet je, dus... Uh, moet ik even, denk ik, twee dingen over zeggen. In eerste instantie... zei ik er net al van, ben ik heel erg gericht... in eerste instantie op de... Op de verbinding met je voorouders, omdat als jij een specifieke klacht hebt die er echt toe doet... Mm -hmm. dan kan je die alleen maar hebben in lijn met je voorouders. Het is nooit op zichzelf staand. Nee. Dus dat is al belangrijk. Ja. En op het moment dat je dan gaat zien en ontdekken... dat jouw klacht een concrete verbinding heeft met opa of oma... of iets wat ze daar heeft afgespeeld, weet ik veel... dan opent zich eigenlijk al een enorm bewustzijnsveld in het nu. En ik vind dit heel erg prettig... omdat iedereen snapt dat voorouders verbonden zijn. Iedereen die weet opa Piet en, ja, en oma ja, ja. Johanna, weet ik veel allemaal. Dus die referenties er altijd... Maar oké, okay, dan hebben we daarachter die vorige levens inderdaad. Echt, ik merk aan mezelf van, ik vind het fijn om te vertellen... maar soms schroom ik ook wel een beetje. Omdat, je het, omdat het gewoon omdat het zo vaak is. zo verkeerd ja, ja, ja. geïnterpreteerd ja, okay. of begrepen wordt. Ja. Maar dan om je op je vraag terug te komen. Dat bewustzijn kan je vergelijken met, met die ijsschots. Dus die ijsschots is dus maar een klein stukje boven het ja. water... Dat is wat we een soort snappen waar we ons op afstemmen en waar we onze leven op baseren. Maar daaronder zit een immens ding wat ook vol zit met informatie. Allemaal persoonlijke informatie. Dat wordt door onze CEO normaal gesproken nooit echt begrepen. Maar op het moment dat je iemand in een iets diepere afstemming brengt, dat, dan zijn we in trans. Maar dat zijn we eigenlijk nu ook. Het is mm -hmm. gewoon een beetje meer...
0: Net voor hypnose, voor de focus. Ja, ja. Precies,
1: een diepere concentratie. Nou ja... Wat er dan gebeurt op basis van die klachten die ik al weet... is dat je eigenlijk dat gebied kan aanboren in het onbewuste waar het verhaal zit. Ja, ja, ja. Dat is het. Ja. En dat ga je gewoon ontwaken. Ja. Ik ga nooit zeggen, ik zie dat jij dit of dat... Nee, nee, nee dat nee, komt er vanzelf nee. uit. Ja, 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 precies. En dat dan heeft het bewustzijn is zo ongelooflijk intelligent... dat hij ook precies weet, van, nou joh, als jullie er toch voor gaan... dan is dit dus het verhaal wat nu graag getransformeerd wordt. worden. Ja. En dat moet je als therapeut wel snappen. Ja. Dan kan je daar heel erg toegespitst op invragen en, en nou ja, dat begeleiden eigenlijk. Zo zou ik het eigenlijk ongeveer willen zeggen. Dat is
0: mooi omschreven. En ik, ik bedoel, ik snap dat dat ook daar zit. Ook toch wel een stukje. ja. Uh, kennis van jou en ook gaven en gevoel. en daarop inspelen. Ik moet heel erg denken aan een familiesysteemopstelling. die ik met uh, Els van Stein gedaan heb. Waarbij. ik heb daar nog helemaal niet in de podcast over gehad. zij is wel te gast geweest. En zij voelde toen al een beetje met alle vragen die ik stelde... en ik wilde gewoon heel graag een beetje inzicht van haar... dat er mogelijk sprake kon zijn van uh, wat zij noemt... een onbewuste identificatie. Je bent ermee bekend, neem ik aan, toch? Met het hele gedoe, of niet? Ja. ja. Ja, dat is... Ja, ik ga het mijn familie niet uitleggen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk gewoon, joh, uh, dit is mijn eigen proces... en het heeft mij heel veel gegeven. Ik weet ook niet uiteindelijk met wie ik... onbewust geïdentificeerd was. Ik weet alleen dat Els daar op de grond lag... Uh, in een opstellingssetting en ik alleen maar dacht... wow, deze persoon. En, en, nou, dat, ja. dat was ik echt toen aangetrokken als een magneet... En, en ik kijk doorgaans mensen slecht aan. Nou, ik kon nu nergens anders naar kijken. Dat was heel fascinerend. En uiteindelijk, nou ja, we hebben een soort van afscheid genomen... want diegene is dood en ik ben
1: levend. Ja, dat kan je ook niet echt uitleggen. Nee, het is natuurlijk een werkgebied... Nou ja, wat, wat op heel veel lagen begrepen uh, kan worden... maar ook op heel veel lagen uh, bewerkt kan worden. Ja. Dat is het familieopstellingenverhaal verhaal vind ik zelf prachtig. heb ik ook heel veel mee gedaan enzovoort. Maar ik ben er toch wat van afgestapt op een gegeven moment... Om, uh, omdat ik uh, juist zag dat op het moment dat zo'n opstelling... dan zich eenmaal laat zien... Ja. waarin iedereen zich op een bepaald manier tot elkaar verhoudt... waar je van alles uit kan opmaken op de eerste plaats ik wat moeite begon te krijgen... met het feit dat degenen die opgesteld worden... vreemden zijn voor degene voor wie ze opgesteld staan. Oh ja,
0: dat is, heb ik het nooit gedaan, maar het kan inderdaad.
1: ja, oh ja, nou, dan, ja. nou ja. En, en ten tweede is het zo dat op het moment dat, dat... een van de opgestelde personen, laten we zeggen... gebukt gaat staan of zich van de rest afkeert... Um, dat voor mij daar het werk eigenlijk pas begint. Ja. Dus dan wil ik degene die, die daar staat... als dat opa Piet ja, 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 ja. is, uh, noem maar grafgeheimen die wil ik er dan uit hebben, of ja. wil ik eruit hebben... en dan zie ik dat het daar om draait. Dus ja. daar zit de knoop eigenlijk. Dus ik pak eigenlijk vaak dan door waar het daar stopt. Ja, maar is het zo dat
0: uh, je bij jou ook, zeg maar, huiswerk krijgt... als in uh, neem fotoboeken mee en verhaal... Ik zou... Hè, dus de voorouders, dat zijn je open oma? Ja, ja heel, weet, heel, heel ik, concreet. Ik, ik weet er geen reet van, als ik eerlijk ben. Of wij. Ja, nee, maar dat is toch allemaal een beetje. Ja, je kent dat wel, de mantelde liefde. Ik, ja, ja. ik moet zeggen, ik ben er nu meer dan ooit in geïnteresseerd. Dus ik probeer er wel een beetje met mijn moeder gesprekken over te hebben. Ook hoe was ik als kind onder de zeven, maar ook een beetje dit. Ja, ik krijg daar, uh, ik krijg daar weinig uit hoor.
1: Ja, ik, ik begrijp het. Dus ook natuurlijk vaker. en nee, ja, weet je, kijk, ik heb veel met die Indianen gewerkt, heb er ja. heel veel van geleerd. En eigenlijk kun je geen goed boek openslaan over een heemse cultuur... en ze beginnen over die voorouders te praten. Ja. En hoe concreet dat is, ja, dat heb ik nu wel gemerkt. Weet je. Ik, in mijn werk, dat, daar staat dat boek natuurlijk vol van... Uh, zie ik dat al onze opa's en oma's, of althans de meeste... en of dat nou, of dat nou in Canada is waar ik werk, of in België... of in Frankrijk, of Duitsland, of ja. Nederland, maakt niet uit... dat de meeste van die grootouders, dus dat is ook die generatie... Ja. Uh, nou, getraumatiseerd zijn geraakt, heel direct en anders indirect... dan wordt het chronisch, door de invloed van de kerk of religie... Ja. en Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat zijn allemaal gebeurtenissen die zo diepe impact hebben gehad... dat wanneer jij dat ontdekt, in jouw familie je eigenlijk moet afvragen... van welke resten draag ik daar eigenlijk van mee? Ja.
0: Het uh, is goed dat je het even noemt, want zo is het boek ook chronologisch opgedeeld... en dat is vrij overzichtelijk, dat, dat is de invloed... Uh, zit hem in de voorouders, de oorlog en de, en de kerk...
1: Ja, in grote lijnen
0: ja. Maar als we nog even die voorouders gaan, ik heb ook wel eens, maar dat komt een beetje uit de Vipassana en zo. Dat het wel gaat over, hè, dan hebben ze het over boomringen en zo. Uh, dat het wel gaat over meer dan alleen je voorouders. Zeven generaties, heb ik wel eens gehoord. Dus dat zijn niet alleen je openomen, het zijn ook weer hun ouders en zo verder, toch?
1: Nou ja, kijk, het, ja zeker. Weet je, maar ik heb zelf gemerkt dat wanneer je met mensen werkt... een beetje van, van onze leeftijdscategorie ja. ongeveer... Ja. dat je bij de opa's en de oma's moet zijn. Als ik met jonge mensen werk, dus dat zijn tot en met twintigers ja, zeg ja, maar... Okay. dan kan je de overgrootouders er nog bij betrekken. En op het moment dat de grote geheimen, de grote trauma's... de grote drama's die onverwerkt zijn gebleven... en dus waar die mensen de kist mee gegaan zijn, onderbieden gezegd... Op het moment dat je die therapeutisch de aandacht geeft die het nodig heeft... omdat ze dat toen niet konden doen... Ja. dan merk je dat de nazaten, dus mijn cliënt zeg maar... daar enorm de vruchten van plukt. Ja, ja. Letterlijk door enorme genezingsprocessen, enorm inzicht... totaal onderhouding ten ja. opzichte van partners of kinderen... Ja, ik ja, ja. allemaal. Ja. en dat bevestigt ook wel dat verhaal van die natives natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. Maar dan kan het toch ook heel vaak zo zijn dat... Uh, daar weer iets anders aan ten grondslag lag ja. van die juiste huis, toch? Zo moet ik, ik...
1: ik zie het een beetje zo van... Uh, dat klopt natuurlijk heel erg wat je zegt... maar ik zie het een beetje zo van... het zijn van mij net een beetje golven, weet je. Ja. Golven die gaan opkomen met alle daarin uh, opgesloten thema's... whatever het is. En niet alleen de ellende voor de duidelijkheid... ook de prachtige dingen die uitgewerkt Goed, zijn, bla, bla, bla. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment valt zo'n golf dan stil... Of uh, zeg je dat? Die ja. valt weer terug in de oceaan... waaruit weer een nieuwe golf ja. opkomt. Dat, dat zou ik dan een nieuwe generatie ja. noemen. En ja, die ja, ja, pakt ja. eigenlijk de unfinished business... van de vorige golf op.
0: En je hoeft echt niet naar het begin ooit van de golf? Nee, uh, nee. Als maar, ja, tenminste
1: dat ervaar ik niet. Weet nee. je? Dus ik ben helemaal afgestapt van... Nou ja, dat is overdreven, maar dat constant in hele verre vorige levens ja, ja, bezig okay. zijn. En dat, dat merk ik ook, dat mensen die weten dat ze slaaf geweest zijn en een boertje en een Egyptische prinses en hele, weet ik niet wat allemaal. Ja. Maar als je ze vraagt over hun eigen opa, die nee, NSB'er was, bij nee, zespeken, precies. dan en 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 daar zitten, Nee, dat geen idee. En ik heb juist gezien dat het potentieel van therapie veel eerder bij de opa ligt dan dat je al die poppetjes liet kennen.
0: Ik moet toch even als muziekman uh, een quote uh, die jij gequoten hebt... uit The de, de Living Years, Mike and the Mechanics. Vond ik helemaal top. En we kennen het allemaal, want dat begint ermee het nummer. Every generation blames the one before... and all of their frustrations come beating on your door. Ja. Oftewel, uh, je <laughs> komt dat allemaal wel tegen. Ja. Uh, en, en ja, dat bepaalt, dat bepaalt gewoon wie je bent. Dat komt op mm -hmm. neer. Zit dat echt helemaal... He, zit dat in gevoel of zit het in DNA of alle twee? Hoe uh, wetenschappelijk kunnen we het maken?
1: Ja, nou ja, het zijn, het zijn, al, het zijn mooie vragen die je stelt. En dan moet ik even aandacht voor hebben. Want kijk, wat ik dus gezien heb... Um, en dat zich keer op keer bevestigt... is dat ons DNA gevormd wordt op basis van de ervaring van onze voorouders. Ja. En in de epigenetica is dat inmiddels ook duidelijk. Ja. Dus dat zegt concreet dat zowel de mooie ervaringen als waar de beschadigingen komen... De, de, hoe noem je dat? De, 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 de genomenverstoringen, ja. okay, ja. Dat dat allemaal ervaringen in zich draagt... en op het moment dat jij een bepaald DNA-structuur ontwikkelt... ja, dan wordt er wetenschappelijk gezegd... Ja, dat betekent dat jij zoveel aanleg hebt voor dit en zoveel dat enzovoort... maar ik ben meer geïnteresseerd van wat heeft nou die, 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 die structuur ge gecreëerd. Ja. En daar liggen al die verhalen dus in besloten... Ja. En dan is het natuurlijk wel belangrijk te zien dat het om werkelijk ingrijpende gebeurtenissen gaan, gaat, in die voorouderlijke lagen, van traumatisering van opaatjes en omaatjes die werkelijk gingen geloven dat ze in de hel terechtkwamen, Precies. omdat ze weet ik niet wat een keer hadden gedaan. En, en zo'n angst, zo lang met je meedragen, hè, vormt dus DNA-structuren, ja. codering. Ja, en dan zie je dat het nog steeds hier komen.
0: En het goede nieuws is, tenminste vind ik altijd fijn, eh, dat je dus op het moment dat je nou ja, zo'n trauma eh, lucht geeft en eh, nou ja, gewoon zelf bezig bent met, met, met naar binnen gaan en dit opzoeken, ja. dan pas je dus ook je DNA aan. Ja,
1: dat is uh, inderdaad uh, wat er gebeurt. Er komt gewoon een herschikking. Ah. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen gehad die ongeneeslijk geachte aandoeningen hadden, maar ja, uiteindelijk als het dan oplost en, en, en beter wordt en bla, 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 dan, dan, ja, dan is dat natuurlijk uh, de witte raaf.
0: Ja. Laten we de oorlog en de kerk even los bespreken... als zijn de belangrijke factoren voor, uh, nou ja, uh, voor, voor de klachten die dus uh, in je zitten, zou ik maar zeggen. Ja, um, ja want daar zijn leuke linkjes... of leuker is niet echt het woord in deze... daar ja, fascinerend, ja. fascinerende linkjes te leggen, <laughs> waar ik nooit zo over nagedacht had... dat allerlei eetstoornissen, hè, als bulimia of juist anorexia dat dat dan dus eigenlijk voortkomt uit een hongerwinter-trauma. Ja,
1: Bijvoorbeeld, ja. ja.
0: Of uh, dat uh, iemand die nu huidklachten heeft... in een vorig leven wel te maken kan hebben gehad met fosforbommen. Zo,
1: zo, zo, concreet. zo overzichtelijk is het eigenlijk. Zo ja, dat is mooi gezegd. Zo overzichtelijk is het. En het bizarre is, als je er dus bij zit, als je getuige bent van die sessies... Dan zijn dat mensen die zich nog veel minder in dit soort materie verdiept hebben soms dan jij en ik. Ja. Maar op het moment dat je in de juiste afstemming de juiste vragen stelt, dan komen ze zelf met deze koppelingen. Ja. Dus het is in het bewustzijn uh, al ingebed, zeg maar. Maar
0: als ik het dan nog even wat concreter maak, ik probeer even te. te... Ja. Dus oké, okay. uh, ik heb huidklachten. Blijkt dat mijn opa uh, vet uh, vols voor bommen. Uh, daaraan is het overleden. Ja. Uh, dat, dat heb ik, ja. En is het dan zo dat op het moment dat ik dat eventjes echt goed voel... en onderken, dat dan daarmee het, uh, ja, oftewel... Ho hoe los je het dan op, op het moment dat je die kennis... Uh... Nou, het
1: belangrijke is om te benadrukken dat het dus... als het gaat over unfinished business... of dat dan iets is van je grootvader of van jezelf uit een eerder leven... of soms is het ook een combinatie van die factoren... want je kunt in feite je eigen grootvader zijn. Ja, ja, ja. Moet ja die biografisch wel eerder dood gegaan zijn ja, ja, die jij ja, verborgen werd, ja, ja. verwekt werd. Ja. Maar dus die logica moet er zijn. Maar um, 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 om daarop terug te komen, is het wel belangrijk te zien... dat als iemand een trauma doormaakt... dat dan, dat er dan zich een heel belangrijk fenomeen voordoet... namelijk dissociatie. En, en dissociatie betekent heel kort door de bocht... dat je ziel of je zielsenergie zich onttrekt van de realiteit... Ja. Wat, wat pijnlijk is. Je
0: gaat eigenlijk uit verbinding met jezelf. Ja, precies. Je ja. gaat
1: uit verbinding. Nou, En dat is... Onder die omstandigheden, misschien wel het beste wat je kan doen. Precies,
0: overlevingsmechanisme. Dat is
1: overlevingsmechanisme. Maar het is wel. Dan betekent dat heel veel mensen uit verbinding blijven. Ja. Terwijl het gevaar al weg is. Ja. En dan gaat de ziel signalen geven. Hé, luister eens. Uh, je bent dit nog steeds aan het volhouden. Het is niet meer nodig. Dus die wenst weer een associerende beweging te gaan maken. Ja. En daar draait het natuurlijk dan in die therapie om. En op het moment dat jouw laatste imprint. zeg maar, voordat je een werkelijk trauma in gaat zijn. Ik voel mijn hele lichaam branden door een mosterdgasaanval of fosforbom of ja. zoiets. Dat betekent dat er op dat moment in de belevingswereld... van de persoon in kwestie een associatie gemaakt wordt... van zolang ik mijn lijf nog voel branden, leef, leef ik nog. Ik, ja, ja, ja. En dat zijn imprints die ja. in feite uh, energetisch DNA-bepalend zijn. Ja. Die ga je in een nieuw leven weer oprakelen... omdat jij weer wil leven. Maar zolang die overtuiging er nog in zit... moet jij weer iets hebben wat brandt. En dat kan uh, van alles zijn. Ja, dat, nee, is, dat is eh, een exeem, of psoriasisgeval ja. uh, geval. Of al die dingen meer. Maar dan moet ik dus even.
0: Uh, ja, dat begrijp ik een beetje, denk ik. Maar dan moet ik vooral eventjes de pijn of de angst, of, of hè, dan moet ik, moet ik. Nou ja, wat was omgekeerde van dissociatie, de associatie, weet ja. ik uh, Dan ik Moet ik even goed maken met God. Wat was dat heftig uh, met die fosforbom?
1: Nou, het is zo uh, van, van het gaat er gewoon om dat wanneer iemand zich uh, in zo'n dramatische situatie bevindt... ik er als begeleider eigenlijk naast zit... Uh, ik ga millimeteren door die persoon bewust te laten worden... van waar hij zich toen niet meer bewust van wilde zijn. Ja, ja, ja. Dus dan kan ik ook bijvoorbeeld met lichaamswerk... dus wat aanrakingen doen op het lijf... waar het het meest brand is wordt, kan ik zeggen, besef wat er met je gebeurt. Voel wat er gebeurt. Blijf je lichaam ervaren... terwijl jij het liefst weggaat en bla, bla, bla. Dat zijn allemaal instructies met een associërende werking... En dan ineens komt er verhip. Of, of erger. Ja. Verhip. Dat gaan we nou niet zeggen. Verhip. Die had ik Verdummen. lang niet hoort. Verhip. Maar dan is eigenlijk het slot van... Oh, maar nu begrijp ik wat er gebeurt. Nu ja. heb ik het doorleefd. Dus ja. is het niet meer nodig om die brand te voelen. Om nee. te leven.
0: Maar jij zegt net iets. Dat vind ik wel mooi. Verhip. Nee, nee, nee dat vond ik ook mooi. <laughs> nee, maar over, over uh, het bewustzijn. Hè, waar we het eerder over hadden. Noem het de dus ziel, whatever. Dat... Eigenlijk op het moment dat je dus uh, zo'n uitverbinding gaat... zo'n disassociatiemoment hebt... Ja. dan zou je kunnen zeggen dat het bewustzijn even een soort error heeft. Dat mm -hmm. staat dan even daar ja. gelokt of zo.
1: Ja, dat, ook, dat kan je zeggen. Dat het zich onttrekt van de realiteit die fysiek is... omdat de pijn te groot is. Dat is precies wat er gebeurt. Maar weet je, je kunt nooit succesvol voor eeuwig gedissocieerd blijven. Je kunt wel heel lang volhouden... De ziel gaat altijd zorgen, nogmaals... dat je weer in een situatie terechtkomt... Yeah. die je aan dat situatie doet yeah. denken... om eigenlijk het weer te activeren... om die verbindingen werking te maken.
0: Ja. En daarom, waar we het over hadden... trek je het bijna aan, omdat ja. Dat, dat, ja, dat moet hersteld worden. Maar
1: het grote drama is meer... omdat wij ongelooflijk niet opgevoed zijn... met dit soort inzichten. Nee. Dus omdat wij zo af zijn geleid... van, die, van deze uh, oerprincipes... moeten de gebeurtenissen vaak... Heel heftig worden. Uh, ja, zo. En dan herkennen we het helemaal niet meer. En dan worden nee. er allerlei regulerende behandelingen gedaan. Ja. Maar die onderhouden eigenlijk het oorspronkelijk trauma. Nee,
0: maar ik denk dat uh, je dat al gewoon in één leven gewoon heel erg kent. Ja. Dat je eigenlijk vaak denkt... Oh, als ik nou gewoon de eerste keer die les of zo... gewoon echt goed had genomen... dan was dat later misschien helemaal niet meer nodig geweest. Maar dan komt er iets terug en pas op een gegeven moment... dan voel je ja. echt uh, hoe het zit. ja. Van al die verhalen met betrekking tot oorlogen... er staan er dus veel in... Uh, ja, welk, welk verhaal, welk praktijkvoorbeeld raakt jou het meest? Of heeft jou het meest geraakt?
1: Ja, nou ja, kijk, toen ik met dit werk begon... kreeg ik in mijn praktijk opvallend veel te maken met de cliënten... die op hele jonge leeftijd zijn vader uh, ja. of, of moeder... Maar dat vaak was natuurlijk je eigen... Dus dan zit ja. je ook energetisch ja, natuurlijk ja, 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 in een aantrekkingskracht. Ja. Dus uh, nou, dan moet je even je best doen om te zorgen dat je erbij kunt blijven... Dat is sowieso indrukwekkend, maar meer is het nu gewoon in algemene zin dat ik het indrukwekkend vind hoe instituten en, en, en zo überhaupt in staat zijn om zo'n olievlek-traumatisering olievlek te bewerkstelligen, waar iedereen of heel veel mensen althans mm -hmm. in gevangen raken. Dat ja. is wat mij vooral uh, beindrukt. En dat heb ik ook in dat boek wel willen uitleggen. Ja, nee, dat het ja, op nou, zichzelf is, zeg maar, Hier komen we
0: echt nog zeker op terug. Um, wat wil ik nog verder zeggen over oorlog? Nou ja, wat ik gewoon een mooie, uh, inge ja, een mooie vond... waar ik nooit zo over nagedacht had... is dat de winnaar altijd de geschiedenisboeken schrijft. Ja. Dat is wel iets waar ik nooit zo over nagedacht had. Maar wat natuurlijk wel echt zo is. Dus dan ja, zitten we daar toch in een soort vertekend beeld. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat geldt voor alles. Uh, en laat ik op zijn minst ook één kritiek uh, dingetje uitdelen. Of, nee, ja, dat vond ik gewoon, maar dat vond ik vergezocht. Misschien heb jij aanleiding om aan te nemen dat er echt een link is. Maar hè, dat je dan zeg maar, uh, hoe heet die studententoestand in Groningen, Vindicat? Ja. ja. Jij zegt eigenlijk, die zit op een plek waar vroeger de nazi's uh, hun bewind voerden. Dus daarom zijn
1: die ontgroeningen zo heftig.
0: Dat vond ik ja, ook daarvan, als je het wow. zo,
1: zo samenvat, dan, dan klinkt het inderdaad een beetje infantiel. <laughs> <laughs> maar het is goed dat je het vraagt voor degene die daar ook over struikelt. Weet je, het is iedere plek waar iets uh, plaatsvindt wat energetisch ingrijpend is. Ik ja. vind het vervelend dat woord trauma een ja, keer ja, ja. te gebruiken. Ja, ja. Wat daar gebeurt is dat daar gewoon uh, energetische verwonding nablijft... en dat, dat, dat houdt zich op in de energie van die plek. Ja. Zo simpel moet ik het maar even zeggen, ja uh, en dat, is, uh, dat stopt niet op het moment dat uh, zo'n WA-schooltehuis een andere bestemming krijgt. Dus, sterker nog, dus in die generaties, het is op dezelfde manier als dat jij je grootouders aantrekt of bepaalde omstandigheden aantrekt, zijn er heel veel mensen die om redenen weer aangetrokken worden tot de plek waar ze zichzelf ooit verloren. Ja, ja, ja. Zo concreet is het ja, eigenlijk. Maar, ja.
0: maar dan zou dat toch, en ik weet niet of dat daar gebeurd is of ik weet niet of jij erin gelooft, maar dat... Uh, ja, met plekken kan je dat toch vrij makkelijk dus aanlegstekjes energetisch reinigen, namelijk gewoon iemand die, die, die dat een beetje heeft met energie en.
1: Nou, ik zie het zo dat de trauma's die ze op die plek hebben voorgedaan uh, ontstaan zijn door interacties van mensen. Ja. Yeah. En op het moment dat die mensen dus in zekere zin een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de ellende die zich heeft afgespeeld, zullen die mensen, als het significant is, mm -hmm. er ook steeds mee in aanraking komen. Dus op het moment dat ik met allerlei poespas in staat ben, met Keltische zout, en een heleboel zeewier en een beetje salie en alles, om zo'n plek te reinigen, dan ben ik eigenlijk aan het interfereren in de verantwoordelijkheden van mensen die ze zelf niet willen nemen. Okay. En daarom geloof ik er helemaal niet in. Okay. Het is misschien beter om die mensen, laten we voor mij part zeggen, in een ceremonieel. Te benaderen, niet, niet opdracht geven, maar te benaderen, om te kijken of ze in staat zijn om hun bijdrage ja,
0: ja, ja. te willen okay. oplossen.
1: Hmm. Uh, nog
0: iets over. <coughs> Sorry, niet, nog iets over oorlog voordat we naar de kerk gaan? Ja? Nee dus? Voor mij bedoel je? Ja, want jij nog iets over oorlog. Uh, nou ja, ja.
1: ja, nou kijk, want als het over oorlog gaat, weet je, ik heb toch gewoon gemerkt dat. dat als je met mensen werkt... die gaat therapeutisch aan de bak, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En na zoveel jaar wordt het duidelijk... Dat, dat eigenlijk de meeste van onze opa's en oma's... Uh, oorlogsverwond zijn... Yeah. Uh, daarbij aangetekend dat de meeste mensen daar niet over praten. Er heel veel mensen geloven dat het wel meeviel. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Ja, Dan ga je natuurlijk zien dat de impact van die sy systeem dermate groot is. Maar het ja. is niet alleen dat. Op het moment dat jij gelooft dat je inderdaad bijvoorbeeld een leven gehad hebt... in de Tweede Wereldoorlog die, die dramatisch is afgelopen... en je wil een nieuw leven beginnen... dus in een nieuwe incarnatie, ja. een nieuwe familieconstellatie... dan moet er in die familieconstellatie voldoende oorlogstraumatiek energie zijn om in te incarneren, hè? Zodat je weer verbonden werd met wat jij daarna liet. Ja, 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 Dat is wat ik constant tegenkom. En dat is ook het, nou, laat ik zeggen... enerzijds comfortabel dat ik wel een spreekbuis ben... van al die verhalen, in plaats van ja. dat mijn eigen ontdekking nee, is. Nee,
0: precies. Dat zijn gewoon de verhalen dus van mensen. Dus dit is wat
1: je voortdurend hoort. Ja, en juist omdat het zo'n
0: onderwerp is... wat je inderdaad liever wegdrukt. En, uh, ja. nou ja. Nou ja, en dat, met de kerk is dat soort gelijk... maar misschien nog wel bijna verneiniger. Omdat dat... Ja, je zou kunnen zeggen, helemaal, uh, helemaal voortkomt uit... wij zijn schuldig, wij zijn ja. zondig, wij... Uh, nou ja, alle... ja,
1: absoluut. Het heeft een veel chronischer gehalte dan de, de oorlogsimpact. Uh, ja. Dat is in korte tijd veel ellende. En de kerk is natuurlijk een, een insluiper door generaties heen... Waardoor het gewoon een soort bedding wordt in je DNA-structuur... Dat, dat je je hebt te, te dienen iemand die constant op je neerkijkt. Nee, ja, enzovoort. dat is het.
0: Laat ik vooropstellen, ik wil niemand uh, daarin beledigen met zijn of haar geloof. Maar op het moment dat je inderdaad bijna gebocheld door het leven gaat... bang voor iets uh, van uh, daarboven... ja, dan, dan dat, is, dat is een trauma aan zich.
1: Ja, nee, dat, is, dat, is, dat is absoluut waar. Ja.
0: En jij, uh, jij, jij zegt, Franciscus, uh, de huidige paus, die schakelt lekker door.
1: <laughs> ja, kijk, nu moet ik een beetje gaan oppassen. Maar inderdaad, als je die lijnen gaat volgen, de biografieën, laat ik zeggen... niet per se alleen biografisch in zijn familie... maar ook waar deze personen uh, aan verbonden zijn, zullen we maar zeggen. Maar je, hoeft hier, op... je hoeft hier niet op te passen, maar... Te nee, is... maar moet voor mijn eigen achje oppassen. Oh, oké, okay, ja. <laughs> ja, ja. Sorry, jij gaat door. Als je gaat zien waar ze aan verbonden zijn, welke contacten er zijn... in welke genootschappen zij actief zijn en wat ze daar bij te doen... dan ga je wel ontdekken stap voor stap dat deze personen andere doelen dienen... dan de meeste mensen geloven.
0: Ja, jij hebt het op een gegeven moment uh, over wereldkrachten... met een bedenkelijke doelstelling. En uh, ja, dan komen natuurlijk al snel de termen als illuminatie en uh, fijn. Uh, ja ik ben gewoon heel positief ingesteld. Wat is, wat is de reden... dat er wereldkrachten zijn... met een bedenkelijke doelstelling?
1: Zo, ja. Kijk, vooropgesteld is het voor mij zo... dat ik als spirituele vuilnisman... me omgeving ben gaan afvragen... Van wat ben ik nou, wat, wat, waar komt al die meuk nou vandaan? Ja, nee, dat snap ik heel goed. En het Mooi. is het alleen maar spannend. Daarna ja. is het kerk, geloofssystemen, onderdrukking... NSB, verkrachting... dat nee, ja. is een zootje... Dus dan ga jij, net als een goede kok, jou vragen... waar komen nou mijn producten vandaan? Dat wil je dan weten. In het oh. leer je alleen maar koken... en daarna wil je weten waar die tomaat vandaan komt. Yeah. Dus ik ben me ook steeds meer gaan verdiepen... in nou ja, de, de, laten we zeggen, de historische uh, politieke achtergronden... van hoe dingen ontstaan. Catastrofisch yeah. uh, en een grote gebeurtenissen onder de mensheid. Nou, en dan moet je zorgen, precies... je noemde het al, dat je niet te veel alleen maar de boeken leest... die door de overwinnaars geschreven zijn. Want dan word je natuurlijk in een afleidingsmanoeuvre geduwd. Er is gelukkig ook heel veel te vinden... waar vanuit een andere invalshoek de historie beschreven wordt. En dan ga je hele andere verhalen ontdekken... Ja. Uh, die mij samengevat uh, hebben laten zien... dat er een soort organisatie achter die al die traumatisering zit... en dat het niet random is wat er allemaal gebeurt. Om het volk klein te houden... Ja, want dan blijkt het zo te zijn uh, dat, uh, dat er een betrekkelijk kleine groep mensen uh, actief is om toch deze planeet als, als onroerend goed aan te merken. Ja, ja, ja. En dat willen ze voor zichzelf hebben. Dat is een soort, uh, ja, we kunnen het ons lastig voorstellen, misschien maar een bepaalde waanzinnigheid. Uh, maar ja, daar wordt, daar, daar wordt inderdaad aardig uh, werk voor gemaakt. En dan, als je dat, als je, daar, je hoeft mij niet aan te nemen, maar er is heel veel over te vinden mm -hmm. natuurlijk. Als dat in je bewustzijn komt, aanvankelijk met heel veel laagjes weerstand, dan kan ik ook wel begrijpen van ja. Nou ja, stel nou dat dat nou je doelstelling is. Hè? Wat ga je dan doen? Wat voor marketing systeem ga je inzetten om het dan ook voor elkaar te krijgen? Nou, er lopen hier allemaal poppetjes rond. Dat zijn mensen die vinden de zon mooi en elkaar leuk en dit en dat. En die hebben eigenlijk weinig zin in zo'n programma. Dus wat moet je dan doen om al die poppetjes voor je te winnen of misschien zelfs te lozen? Wat voor systeem moet je in werking zetten? Nou, traumatisering werkt heel erg... want op het moment dat je, je traumatiseert... dat zei ik al... kom je in een disso dissociatieve afstemming... ten aanzien van de verbinding met moeder aarde. Dat hebben al die wisdom keepers van die inheemse... in feite ook verteld. En hoe gedissociëerder je raakt... Hè, dus als je de verbinding met moeder aarde... of met het aardse leven ja. kwijtraakt... hoe makkelijker manipuleerbaar ben je. Ja. Dus ja, als ik nou in zo'n club actief zou zijn... voor zover ik me dat überhaupt kon voorstellen... Hè, dan zou ik ook zeggen: nou, moeten zorgen dat we een hoop rottigheid creëren... maar op een manier dat ze het zelf niet doorhebben... en dan stap voor stap moeten we zorgen dat, dat, dan, uh, uh, nou ja, dat we het boel naar onze hand gaan zetten. Nou ja, het is, iedereen voelt iedereen aan... Ik heb het ook subtiel helpelijk uitgelegd. Het is subtiel, maar
0: we gaan er zeker even op door... want oh. het is vanaf hier natuurlijk een kleine stap naar uh, de periode waar we in zitten... wat feitelijk gezien ook een soort oorlogssituatie is, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Hè, dan heb ik het over corona natuurlijk... Nou ja, eerst eventjes, uh, als, even los van uh, de, de, uh, nou ja, de krachten die daar mogelijk achter zitten. En ik ben echt wel oprecht benieuwd uh, hoe jij dat ziet. Maar even sec van wat er nu in de hand is en de angst en wat ik al zeg, de oorlog. Dat is dus een effect wat mijn kinderen ooit, of in ieder geval mijn kleinkinderen,
1: uh, dus heel erg gaan
0: meekrijgen weer.
1: Ja, dat klopt. Zo goed als jij de dingen van jou, uit jouw familiesysteem hebt ja. meegekregen, dat is natuurlijk ongoing.
0: Maar zie jij het ook zo als een soort nieuwe oorlog met, met dezelfde effecten? Als, een, als bijvoorbeeld een Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, dat zie ik wel zo inderdaad.
0: En uh, hoe zie je dat dan met, uh, nou ja, ook weer de krachten drachter? Um, ik merk dat je voorzichtig wordt, Maarten.
1: Ja, maar het is niet erg, want dat helpt mij ook uh, om me scherp uit te drukken. En, en subtiel. <laughs> Laat ik zo zeggen, het feit dat die traumatisering um, georganiseerd wordt... dat is voor mij duidelijk. Dat kan ik aflezen aan die duizenden sessies die ik deed... op basis van de gevolgen van oorlog, invloed van kerk, hongersrampen, epidemieën enzovoort. Dan is het een kleine stap om te kijken wat voor aandrijving zit erachter, achter al die tonelen en dan zie je het vrij snel. Dus dat is een, dat is een uitgangspunt geworden voor mij. Ja. Uh, maar goed,
0: dat is het ook. Dat is natuurlijk wel in de categorie... als dat het uitgangspunt is, dan zie je het ook. Hè? Dat is een beetje...
1: Verwandt ja, op, maar hè? dat is zo van, kijk, ik, ik, de meeste mensen die dit allemaal complot en raar vinden... Eh, met alle respect, die hebben dat onderzoek niet gedaan. Die nee. haken al af op het moment dat het te veel buiten de gebaande paden gaat. Ja. Of ze trekken al conclusies op het moment dat er een een of andere uh, friek uh, een raar verhaal vertelt... en dan pinnen ze zich daarop vast, waardoor het onderzoek voor hun stopt. Ja. Maar er is informatie zat. Ik ja. bedoel, iedereen die... nou ja, je kan veel namen noemen van mensen die daar allerlei publicaties over hebben geschreven. Nou, als je daar een beetje in gaat, in combinatie met mijn ervaring uit de praktijk dan is 1 plus 1 echt keihard 2, misschien zelfs wel 3. Uh, en dan uh, wat, wat opvalt in al die velden zeg maar die dan steeds georganiseerd worden... ik bedoel daarmee als de, als de sentimenten van, van het volk zodanig bespeeld wordt... dat je daarmee een soort geloofsysteem uh, binnen, onder de mensen uh, drukt, ja. gewenst... Ja, ja, ja. Nou ja, dan moeten die mensen in shock verkeren. Er moet gewoon iets gebeuren waardoor zij ja. ineens zo... Ja. en als subliminaal geprogrammeerd... allerlei, allerlei uh, geloofssystemen gaan adopteren... waarop zij hun levenswandel gaan baseren... hun identiteit gaan uh, baseren... Hun, 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 hun verenigingen, zelfs de aanschaf van een auto... maar wordt bij dat veld. Ja. Dus dan zit je in feite gevangen in een, in een, in een, in een gedachtenstructuur zonder te beseffen dat je daarmee een, een, doel, een doel dient... waarvan het maar de vraag is of je dat überhaupt wel wil.
0: Exact. Uh, ik vind het heel mooi hoe jij uh, bijna analytisch eventjes een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, de, de verschillende soorten rollen die je kan spelen in, uh, in dit verhaal. Mm. Uh, dus je hebt... Uh, even kijken of ik ze allemaal zeg. We hebben de volgers. Nou, dat is toch misschien wel de grootste groep. Uh, de nuchtere burger... Uh, we hebben de andere. Die, uh, ja, dat is een beetje uh, ja, waarbij je het ook hebt over... Het, alles komt uiteindelijk goed principe. Ik voelde me daar zelf nog wel in aangesproken. <laughs> dat ik dacht van, oh ja, dat, dat vind ik dan voor mezelf lekker. Zo van, nou oh ja, hè, het staat hier ook. De avondklok. Nou, ik vond het, dat vond ik echt de hel. Maar dat, de, dat ik op zijn minst nog dacht, nou, het is goed voor, de, voor het milieu. Ja, de lucht verschooner. Uh, de noodgedwongen betrokkenen, dus dat zijn de uh, wetenschappers, politici en uh, toestanden. De dienstbaren, dus artsen en verpleegkundigen. De ordehandhavers, uh, de klokkenluiders en uh, de buitenstaanders. Wat mij eigenlijk de fijnste categorie lijkt, om eerlijk te zijn. Want dan heb je er niet zoveel mee te maken. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe onttrek ik mij aan dit spel?
1: Um... Ja, wat ik, uh, het is natuurlijk een beetje een zwart-wit uh, lijstje van, van types. Ja, maar ik vond maar, het wel
0: mooi. De, de, de rollen en posities ten tijde van deze coronacrisis. Ja, het, het gaf wel een soort overzicht. En het, soms switch je misschien wel een beetje van rol, maar...
1: Ja, nou, dat is ook zo, hoor. Maar wat ik ermee aan wil geven is dat uh, niemand uh, in een situatie... waarin er nou weer zo, zo'n ellende uitbreekt... Uh, dat er niemand zomaar random een bepaalde positie inneemt. En in positie bedoel ik gewoon van, nou, ga je het aanhangen? Ben je iemand die gelooft wat er gezegd wordt? Ga je er tegen verzetten? Uh, dan ga je dit, ga je dat? Dus de positie die iemand aanneemt is gebaseerd eigenlijk op de thematieken... die mensen uit hebben staan vanuit eerdere katastrofale situaties. Dus op het moment dat iemand, uh, laten we zeggen, in een uh, oorlogssituatie... Uh, een bedreiging heeft ervaren in, het Joden, uh, in de jodenvervolging... Um, en met die sterren enzovoort. Ja, ja. En die krijgen nu te maken met een nieuwe bedreiging. Die voelen al een minuut eigenlijk de trauma's opkomen... die zij onverwerkt hebben achtergelaten. Ja. En op basis daarvan gaan ze zich positioneren... door of nu een, uh, zeg je dat, uh, de weerstand in te stappen... en het gevecht aan te willen gaan of juist nog sterker je te willen verstoppen... en ongezien te willen worden, ja, ja, enzovoort. Ja, ja. Dus dan wil ik mij aangeven dat al die poppetjes... onnibiedig gezegd, want dat zijn wij natuurlijk... Ja. Uh, niet zomaar hun positie innemen. Het is niet zomaar. En de bedoeling is op een diepere laag, uh, veelal... dat mensen nu een beslissing nemen... die ze de vorige keer niet hebben genomen. Omdat ze onder omstandigheden... dat er veel dreiging was, of omdat ze... Dachten uh, dacht dat dat allerlei consequenties had. Dus dat is op zielsniveau eigenlijk... als ik het zo moet zeggen, op zielsniveau... is altijd de vraag van wat je ook besluit, wat je ook doet... volg je dan je hart of volg je het indoctrinatieprogramma? Ja, ja. En het indoctrinatieprogramma, per definitie, dient niet je zielengang. Nee. Je hebt hooguit te leren dat je zo'n indoctrinatiegang volgt. Maar ik zou dan kort door de
0: bocht zeggen... Uh, maar dat is blijkbaar niet zo, met... Uh, met het Tweede Wereldoorlog-trauma in velen van uh, ons, hè, in de huidige maatschappij, hè, vanuit hun voorouders, dat je gewoon zou denken: dit nooit meer. Ja. Nou, dat is nou niet echt bepaald het uh, nee. mainstream geluid.
1: Maar de 'dit nooit meer'-strategie ja. is eigenlijk een opzet om alles wat wel waar was weg te stoppen.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: eigenlijk op het moment dat jij je, je oude pijn, laten we zeggen, verwerkt... dan hou je je niet meer bezig met dit nooit meer. Want dit nooit meer heeft een veel te hoog strijdgehalte. Ja, ja, ja. Snap je? Dus dan ben je veel meer... Uh, nou ja, dan kan je het veel meer openlaten. Dan is je vechtlust niet meer in die zin gekoppeld aan het veld. Ik hoop dat ik het goed uitleg.
0: Uh, nee, ik, uh, ik voel het wel. Maar hoe kijk je aan tegen deze periode? Hoe, uh, zelf als mens en ook
1: met de kennis? Nou, veel mensen die zeggen dat er te veel mensen op de wereld zijn, 8 miljard geloof ik, en die zeggen dan van, uh, ja, het is logisch dat er dingen moeten gebeuren, want er zijn te veel mensen op de wereld. Nou, ten eerste plaats geloof ik dat nooit iemand ze geteld heeft. <laughs> en ten tweede um, heb ik zoiets van, ja, wie het beweert, uh, wie he, heb je het recht om te spreken, zeker als je weet dat iedereen incarneert met een zielenaanleiding. Ja. Yeah. Dus in mijn beleving, in eerste instantie, zijn er op dit moment heel veel mensen op de planeet, omdat ze allemaal op de een of andere manier getuigen willen zijn van die enorme transformatieprocessen die er nu gaande zijn. Uh, dus dat, dat op de eerste plaats. Maar goed, de, uh, die, die controlerende systemen, laten we het maar zo zeggen, ja. die weten ook wel dat als je in een transformatieveld terechtkomt, dat waarbij het bewustzijnsniveau significant verandert, wat dus aangekondigd wordt... door al die inheemse volken, de Maya's enzovoort... dat daarna het bijna niet meer mogelijk is voor hun... om die controle hier uit te oefenen... Nee. omdat iedereen zoveel te zelfbewust wordt. Dus in die zin zijn zij op dit moment bezig... in een soort endgame toneel om te kijken... of zij voordat de, de, de werkelijke doorsluis komt alles nog bij het oude te houden en vast te houden.
0: Maar ik word, ga nog even, toch even een keer zeggen... En, en we weten het allemaal niet... maar dan hoor ik jou weer over ze... en dan denk ik toch... ja, maar is er dan echt een klein clubje... die
1: dit allemaal... ik bedoel, het is toch niet dat Mark Rutte daar onderdeel van is? Ja... Weet je, kijk, laat ik zo zeggen. Uh, ik wil het helemaal niet op Mark Rutte aan laten komen. Maar in feite is het natuurlijk zo dat als jij een, een politieke positie hebt van die aard. dat je daar natuurlijk niet zomaar komt. Nee. Dus dat betekent dat daar een enorme selectie aan vooraf gaat. En Dat weten de meeste mensen niet, want we denken dat we in een democratisch systeem uh, leven. Maar ja, dat is natuurlijk het al oud bekende van die mensen brood in spelen. Ja, ja. En achter de schermen wordt er een agenda afgewerkt. Nee,
0: ik hoor Jij bent daar toch... Uh... En dat zeg ik,
1: dat is niet persoonlijk voor Mark Rutte, nee, maar ja, nee. er zit een hele hiërarchie achter ja. natuurlijk.
0: Nou ja, en dan eventjes uh, laat ik gelijk even... Ik wil je zeker, dat mogen duidelijk zijn Maarten, als ik jou erger... Ik wil je zeker niet wegzetten als een complotdenker, in tegendeel. Nee hoor, dat voel ik ook niet nee, zo. Okay. Nee. Uh, maar het, het zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk... nou, laten we die dan nu ook even bespreken. Ook nog even als het gaat om de kerk. Ik vond het wel een mooi inzicht, zeg je eigenlijk... Facebook en Google is
1: ergens de nieuwe kerk. Ja. Ja, nou ja. Als je, als je nog... Je kunt voorstellen hoe het is om te leven op aarde... zonder dat je in die voortdurende afleiding bent. Dan zou het de bedoeling moeten zijn dat mensen voelen... dat ze veel meer verbonden zijn met zichzelf en met het leven hier. Ja. Um, maar dat zei ik al, de verbondenheid in die zin... is bedreigend voor mensen die hier een ander idee hebben. Dus die hebben allerlei uh, uh, applications, letterlijk en vruurlijk, ja, ja, ja. ontwikkeld... om mensen zoveel mogelijk uit die verbondenheid te halen. ja. En uh, nou ja, Facebook en al die dingen meer. We hebben notabene, ik heb zelf nu ook Facebook dingen voor mijn boek. Maar ja. Dus ik maak er in die zin indirect ook gebruik van. Maar al die applicaties die jou afleiden... van de verbinding met moeder aarde... zijn uh, koren op de molen van machthebbende systemen. En je zou kunnen zeggen... en dan vat ik eigenlijk een beetje samen wat ik uh, ontdekt heb... meen te hebben, dat, dat deze krachten in de kern... en dat mensen die dat interessant vinden... die moeten een hele andere geschriften lezen... dan wat ik hier geschreven heb... dat die mensen in de kern... een soort kunstmatige versie... van de schepper willen implementeren ja, ja, ja. hier. Ja, ja, ja. En dat is letterlijk zo. Het is ook kunstmatig. Het is allemaal digitaal, artificieel... Ja, uh, ja maar ergens kan er ook
0: wel een soort... Ik snap wat je zegt hoor, ik vind het ook mooi... maar er, er kan ook wel een soort... een letterlijk verbondenheid ontstaan. En als het gaat over... Ja, dingen als, als, als een collectief bewustzijn en gewoon kennisoverdracht. Ja, dan denk ik toch ook dat de Facebook en Google daar ook een rol in spelen. Dus ik ben er niet alleen maar negatief
1: over. Nou, ik wil het zo ook niet schetsen. Ik ben er in die zin niet negatief over, maar het is wel een ongelooflijk fenomeen. Ik ja. bedoel... Um, wij, nou wij, ik in ieder geval, maar jij ook volgens mij, we kennen nog uh, de, de periode voor die telefoons nou, en voor die nee, dingen. Nee, dus zeker. daar kan je aan refereren. Maar ja. mijn kinderen die weten dat allemaal nee, niet meer. Nee, dat klopt. En als je ziet hoe dat dan inbedt eigenlijk in hun belevingswereld, dan kun je best afvragen: van jeetje, zeg. Als je weet wat de dingen in mijn jonge jaren voor impact hebben gehad op ja. mijn leven. Ja. Maar goed, dat hadden jij, ja open, maar weer met de televisie... waar wij dan
0: weer gewoon mensen zijn opgegroeid als een soort... Uh, ja, uh, maar dat zijn ook allemaal essentiële. Het gaat in de sneltreinvaart, ja. Uh, ja, dat ja, is ja. het.
1: Maar ik ben er niet per se tegen. Het gaat nee. er alleen om dat het ons zo in beslag neemt... Ja. dat dat helpt voor, voor andere krachten, zeg maar... om een bepaalde agenda af te werken. En, en... het is natuurlijk een megapropagandasysteem. Dus... Ja, nee, dat is... Uh, maar goed, dat... Ja, 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 ja. <laughs> ja het zijn de, de lastige. Uh, vraagstukken natuurlijk nee, ja, ja. die er allemaal omheen hangen. Ik, ik ben blij ding... dat ik gewoon therapeut ben. Nee, nee, nee precies. Maar <laughs> laat ik
0: nog één ding aftikken... wat hier ook mee te maken heeft en ja. wat vaak genoemd wordt... en ook dan gelijk in een hoek wordt gezet. En ik vind het ook lastig, omdat ik gewoon meer... nou ja, terwijl ik het zeg, bedoel, ik heb mijn telefoon in mijn hand. Uh, voor jou staat het buiten kijf dat, dat, of het nou 4G of 5G is... in ieder geval de hele frequentie zit, uh, dat dat ons systeem aantast...
1: Nou, laat ik het zo beantwoorden... voor zover ik daar dan inzicht in heb. Wat voor mij buiten kijf staat... is dat wanneer jij nare dingen meemaakt in je leven, dat dat je, 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 je trillingsveld... dus je energetisch trillingsveld... van wie jij bent, in de war gooit. Ja. Dat, is, dat is ook aantoonbaar. Dat hebben we net gezegd. Dat toont zich zelfs in het DNA. Dus je levensenergie, zeg maar... dat gaat een andere trilling aannemen. Er is een zelfgenezend mechanisme... wat altijd zal zorgen om het weer terug... in balans te gaan brengen. En als je dan de tijd van je pad bent... is dat ook helemaal niet erg... Maar alle invloeden die er artificieel omheen gecreëerd worden... die dat trillingsveld voortdurend ondermijnen... of mm. op een ander niveau willen brengen... dat is dus een totaal groot overkoepelende veldbeïnvloeding... waar we allemaal constant inlopen. Dus dat betekent dat het potentieel van ons uh, zelfgenezend vermogen... voortdurend onder vuur ligt. Ja. Want dat probeert iedere keer naar zijn eigen uh, basisfrequentie... Het te en, en wordt verstoord door... Uh... Ja, dat wordt verstoord. Dus het blijkt, het wordt dan steeds minder makkelijk in staat om de verwondingen en de trauma's en dergelijke die er al zijn, zelf op te lossen. Toen dus het komt onder vuur te liggen, ja. zullen we maar zeggen. Maar hoe doe jij dat dan in het dagelijks leven? Ja, ik uh, ben natuurlijk ook maar gewoon proefondervindelijk doe ik mijn ding. Ja. En ik ben geen zendboeddhist in alles. En nee. ik, uh, ja, ik weet niet, ik, ik, ik probeer zoveel mogelijk daar rekening mee te houden, maar op het moment dat je je obsessief gaat afzonderen van iedere trilling... dan denk ik dat je zelf ook van alles aandoet. Dus ik denk dat het belangrijk is ook om er weet van te hebben. Ja. Volgens mij helpt dat ook. En ja. verder heb ik ook niet precies antwoord op alle dingen. Er zijn wel heel veel mensen die prachtige initiatieven op dat vlak ondernemen. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat is precies. Er wordt heel veel ook aangedragen wat heel hoopvol is.
0: Nou ja, kijk, uh, om gelijk even inderdaad wel gelijk hoopvol door te knallen... <laughs> uh, ja. Dat vind ik altijd het mooie eraan. Ergens zitten we ook in een fascinerende tijd. En ik, uh, mm -hmm. nou ja, ik, ik, ik kan wel zeggen... jij bent aangedragen door Robert Bridgman... die hier te gast is geweest... en die zoiets had van... ja, jonge, die Maarten moet je hebben. Nou, Met hem heb ik voor het eerst gesproken... in een uh, voor mij nog... nou ja, een, was, was, ik had nog nooit van de term vijfde dimensie gehoord... om eerlijk te zijn. Hij heeft me dat een beetje uitgelegd... en sindsdien heb ik er veel meer over gehoord en gelezen. Um,
1: ja... Dat, daar, daar zitten we toch in, dat is toch, dat is toch mooi. Ja, we zitten vooral nog in de derde dimensie. Ja. Ja. Als het dan een, een naam moet hebben en als je dat metaforisch uh, uh, duidt... dan zou je kunnen zeggen dat je als, als, als mens op deze planeet continu in beweging bent... en dat de bewustzijnsfijnheid, uh, dus dat is dan toch weer een trillingsniveau... Uh, steeds meer uh, uh, ja, zich verfijnt. Dus we gaan. We, we, vroeger dachten we gewoon van. Nou ja, als ik die man op zijn bek sla, dan ben ik er vanaf. Maar op een bepaald moment is het ook wel handig. als je in een basistrilling begrijpt. dat je tot een punt kwam. als ik hem op mijn bek sla, dan sla ik eigenlijk. doe ik mezelf pijn. Ja. Misschien goed om dat allemaal niet meer te doen. Ja. En dat is vierde dimensie bewustzijn. Ja. Om te beginnen. Dat ja. je beseft dat wat je uithaalt bij jezelf terugkomt. Nou, als dat al de basis wordt van wie wij zijn... Dan
0: gaat hij al dan een dan houdt
1: dat hele controlesysteem ja. op. Omdat we elkaar dan gaan liefhebben hebben. Of omdat je dan gewoon snapt van ja... Oké, okay, je triggert mij in iets ja. wat ik zelf niet onder ogen kan zien. Dus ik geloof dat dat eerder nog de verhuizing van nou, de vierde dimensie ja, is. Ja, natuurlijk. Maar dat betekent ook, en dat vind ik zelf evengoed lastig dat je jezelf onder ogen moet komen. Zeker. En vooral op punten waar je dat liever niet doet. Dus ja. ik heb ook wel eens dat er heel veel mensen... graag in die vijfde dimensie al willen zijn... om dat nog even lekker te bijpassen. Ja,
0: ja, ja, precies.
1: Ik ga het er niet over, want het is een groot nee. ding. We creëert misschien wel met z'n allen, maar...
0: Mooi, ik ga nog even naar een uitleg uh, van jou uh, over die hele dimensie-vibe. Een dimensie is niet zozeer een bestemming in de zin van een plek waar je heen kunt gaan. Dimensies vibreren en fluctueren in fluctuerende resonanties, zoals de kleuren van de regenbogen in elkaar overlopen. Volgens het kleurenspectrum rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo. Ja, dat vond ik heel mooi. Daarbij vertegenwoordigt iedere kleur een bewustzijnsniveau. Net als bij onze chakras of energiecentra. Indien een bepaalde chakra geblokkeerd raakt... waardoor er geen goede doorstroming kan plaatsvinden... naar de volgende chakra, zegt die mensie... blijft een beleving ook onvolledig en kan niet integreren. Mm -hmm. vond ik een mooie uitleg. Nou ja, dank je.
1: Ja. Heb ik niet erachter gezegd dat het een ingewikkelde zin was of zo? Nee. Oh. Nee. Nou, je gaat
0: er nog in door, hoor. Als je het echt weten wil. Blijkt me niet. Nee, oké. Okay. <lacht> en daarna, oh nee, daarna maak je wel iets makkelijk door te zeggen van... Wanneer de kwartje geval is, verlangt men niet meer terug naar de fase waarin er nog niet het
1: geval Ja, was. dat is uh, misschien wat makkelijk. Ja, dat maakt Voor mezelf het... ook, eerlijk gezegd. Ja.
0: Maar stemt dat jou positief? We hebben het gehad over een hoop uh, negatieve, of nou ja, gewoon wel heftige dingen. Maar dit, tenminste, ja, misschien ben ik toch een beetje te veel. Wat
1: ik probeer uit te leggen met die dingen, het zijn natuurlijk zulke grote begripsvelden. Dat is best wel lastig om dat dan heel concreet uit te drukken, uit te leggen. Ja. Maar wat ik wel heb begrepen door het werk wat ik doe... is dat een verwerkingsproces... Um, zich zeker niet alleen mentaal moet afspelen... maar dus ook emotioneel. En het moet zich vertalen naar het lichaam. Precies,
0: je moet het ook voelen. Ja, ja
1: en daardoor krijg je op spiritueel niveau... krijg je een dieper besef over iets... wat je daarvoor nog niet had. Ja. Uh, en op dat moment... Uh, ...lost het zich op. Hè? Dus dan neutraliseert en harmoniseert de oorspronkelijke lading. <tankt> Zo'n proces eigenlijk breng je dus eigenlijk door al die chakras heen... ...dat is nog voor sommige mensen misschien zweverig... ...maar voor mij best wel concreet geworden. Energiecentra die allemaal een deel van het verwerkingsproces... ...voor hun rekening nemen. Dus je ziet heel vaak mensen, ook in de praktijk... ...die zeggen, die snappen waarom ze uh, ergens last van hebben. Maar dus nogmaals, het snappen snapt dan niet... <laughs> dat je het ook te doorvoelen hebt. Ja, ja, ja. En dat is wel een interessant fenomeen. Dus dat doorvoelen en dat doorleven ontlaat en ontkramt... en dan kun je weer verder naar een volgende situatie. <coughs> en dat is op persoonlijk niveau in een gebeurtenis. Maar ik heb het idee dat dat systeem ook actief is... op een veel grotere schaal... Dus dan zou je kunnen zeggen dat de doorsluis van, laten we zeggen, die diële naar die vierde dimensie, in wezen een chakra is waar we aan het doorheen verhuizen zijn. Ja, ja, ja. Die ervoor kanaal. gaat zorgen dat ja. we op een veel dieper niveau gaan begrijpen hoe het zit, in ja. plaats van dat het alleen maar hier zit ja. en we afhankelijk geworden zijn van autoriteiten of laten maken. Ja. Zo, zo zou ik het dan het liefst willen uitleggen. Nou, wat ik
0: mooi vond en ook uh, is dat jij nog best wel wat kritiek hebt. En dat zal niet over Robert Bridgman zijn, denk ik. Want, uh, want anders had hij jou niet. Maar je hebt wel wat kritiek over. Ja, ik noem het maar even lichtwerkers. Maar er, wel mensen die, die uh, een heel werkmodel eromheen bedenken. Uh, zoals bijvoorbeeld naar het licht sturen. Of energetisch bestrijden van ongewenste emoties of andere ladingen. Dat is misschien ook waar het een beetje over hadden met zo'n ruimtekleren en zo. Daar,
1: uh, dat, daar ben je geen fan van. Nee, nou dat, is, dat heeft zeker geen betrekking op Robert Bridgman. Nee. Die heb ik hoog zitten. Maar dat is meer een algemene uh, tendens dat ik zie... Kijk, als je zoveel mensen in je praktijk aantrekt, heel veel mensen hebben van alles uitgehaald. Yeah. En wat ik heel vaak verneem van die mensen... is bijvoorbeeld dat belastende invloeden... Uh, variërend van een kwaadwillende opa... tot uh, een broertje die verongelukt is... en die nog in het auraveld uh, zichtbaar is, bla, bla, bla... dat al die, die, die fenomenen, laat ik maar zeggen, entiteiten... Yeah. soms bijna obsessief naar het licht gestuurd moeten worden... in therapeutische settings. En dat daar dan een soort kous mee af is. En uh, ik zie dit zelf als spirituele symptoombestrijding. En, en dat... ja, ik word er ook wel opstandig van... Want ik, dat, dat maakt het spirituele vuilnisman uh, verhaal ja, ja. van mij nog eens een keer in koeienletters. Want ik zit vaak dingen op te ruimen, als het ware... die al lang naar het licht gestuurd zijn... maar feitelijk via de achterdeur weer binnengekomen ja, zijn. Ja, ja. Dus als jij later... Omdat de ze de...
0: niet echt helemaal Precies. Ja, doorvoelt. Precies. Op het moment ja.
1: dat jij een opa hebt die nare dingen heeft gedaan... onder omstandigheden, waardoor hij de boeken ingegaan is... Dus als, een, als een, een, een zwarte man of een kwaai man, die naar het licht gestuurd wordt... Op de eerste plaats gaat hij daar onder, op commando niet naartoe. Nee. En ten tweede gaat het er juist om, als jij een nazaat bent van die opa, om op diepere lagen te snappen waarom hij deed waarom hij deed onder die omstandigheden. Ja, ja. En op het moment dat je dat voelt, ja. vanuit opa, ook al heeft hij rottigheid uitgehaald, ja. dan komen de tranen. En dan snap je opa, zonder ja. zijn daden te goed praten, dan snap je zijn daden en het gevolg is dat het loslaten komt. Maar Omdat... wel echt
0: dat helemaal niet even aanstippen. En, uh... Nee, precies. Ja, ja, okay. Dat
1: is een beetje wat ik ermee wil ja, zeggen. Snap ik.
0: Oké, okay, ik ga verplassen. Ik zal nog een beetje thee bij schenken. En dan kan jij vast nadenken, of dat heb je hopelijk al gedaan... over uh, de vraag die ik altijd aan al mijn gasten stel. Welke drie boeken zijn bij jou van invloed geweest... op uh, nou ja, de mooie reis die jij ook als mens gemaakt hebt? Oké. Okay. Oké, okay, Maarten. Uh, het eerste boek... Ik ben ja. benieuwd, want je noemt heel veel boeken als Bron en als Tip. Dus uh, ja, ja, je mocht er maar drie uitzoeken.
1: Ja, nou, de allereerste is uh, met, met stip bovenin absoluut uh, het boek Bury My Heart It Wounded Knee van D. Brown. Oké. Okay. En waarom die? Nou, ik was denk ik elf of zo ah. toen, ik, toen ik zag dat dat boek er was. Dus ik was niet eens cognitief in staat om precies te snappen wat erin stond. Maar door de regels heen kon ik lezen en plaatjes kijken. En ik voelde me zo mee verwant dat ik dat boek van Sinterklaas heb gekregen en... en dat ik daarin ben bezig gegaan, dat heeft mijn hele boeltje ondersteboven gegooid. En wat
0: is uh, de essentie van het boek en daarmee misschien ook voor jou?
1: Ja, dat ik me ongelooflijk herkende in die gigantische traumatisering van die indianen dan. Die ja. in, in, hè, dat is dan vooral Noord-Amerika en Canada wat me heel erg aanspreekt. En dat ik me daarin herkende, laten we het maar zo zeggen... op een manier die me um, feitelijk weer heel erg in verbinding bracht... met, met oude de kennis, Oe, het zo ja, zeggen. Ja. Met, met oude kennis, met oude waarden. En ik voelde mezelf daar zo in thuis. en ja, ja Kijk, als, dat boek, als dit boek voor mensen doet wat dat boek voor mij gedaan heeft... Ja. Dan, dan zou ik het al prachtig vinden. Luikje
0: Want, openzetten. Ja, en, uh, ja, ja, zeker. En dat heeft er ook toe geleid dat jij later ook echt... daadwerkelijk naar daartoe bent gegaan. En, en...
1: ja. Ik ben... Uh, dus dat boek beschrijft onder andere... die slag bij Wounded Knee. Ja. In uh, South Dakota. Waar in 1892... de allerlaatste grote veldslag heeft plaatsgevonden. Van die, van die natives Terwijl dat de laatste was... van een opvolging van enorm veel dingen. Mm -hmm. Dus daar zou je kunnen zeggen... wordt gezegd dat die, dat die native ziel eigenlijk... als het ware ten onder is gegaan. Dus er is een plaatje van, van een voorovergebogen indiaan... in een hele trieste houding op zijn paard. Zelf van, nou ja, we weten het nu ook niet meer. Het is klaar. Nee. En ik wist dat ik per se, dus toen was ik 11 of twaalf, Ja. ik wilde per se naar Wounded Knee. Toen wist ik dat. Ik had zo'n drang om daarheen te gaan... terwijl ik toen dacht, ja, dat is de andere kant van de wereld. Geen idee dat ik eruit kom. Maar goed, ik ben daar wel geweest... en dat is een enorme verbinding geweest... met iets wat ik zelf ja, heel erg kwijtgeraakt ben, zou je kunnen zeggen. Mooi. Dus, ik heb uh, ook
0: zelf, daar moest ik een beetje aan denken... toen ik gedeeltes las over de kerk. Toen dacht ik wel van, ja... weet je wel, wij... En Dat nogmaals, eh, iedereen eh, vrij in zijn geloof, maar ik vind dus wel veel mensen echt gewoon gebocheld op Oh, Jezus offerzon, fijn ja. begat. Eh, terwijl juist eh, als ik denk aan aan Indianen en zo, die vereren natuurlijk ook de eh, Great Spirit, maar dat is veel meer, uh, ja, is niet. Is het ongeveer het omgekeerde van gebocheld. Dat is gewoon ja. armen wijd open en en
1: ja, zoveel positiever, ja. Ja, en, en, en het sleutelwoord hier is onvoorwaardelijk. Ja. Dat, is natuurlijk, dat zijn de religies uh, ja. per definitie zo, niet. Dat is gewoon zo, daar toon je niet aan. Ja, uh, daar mag je groot zijn en daar mag je van alles, mits. Ja. Zo is of zo. En ja. dat is natuurlijk het grote verschil. En ja. als je dan de poppetjes erachter gaat bestuderen... dan ja. zie je natuurlijk dat die een religie gebruiken... juist om er een heel andere agenda mee af te tikken. Ja. ja, en die natives? Nou, ik herinner mij uh, bijvoorbeeld zo'n mooi moment dat ik uh, met mijn grootmoeder Sarah... ...zij is een Mohawk uh, uh, vrouw, waar ik heel veel uh, kwam. Ze is inmiddels overleden. In het reservaat was in Six Nations in Canada. En wij gingen toen een keer wandelen aan de rand van het reservaat. Mooie dag, en waar we van alles aan het uitwisselen. Nou ja, inderdaad, we kwamen ergens in een bos. Het was eigenlijk een uh, sprookjesverhaal, jongensboek, uh, hoofdstuk... Maar we kwamen in het bos, het was daar prachtig. En de zon die scheen echt zo door die takken heen. En, en wat vogeltjes en mos en allemaal zo dat. Ja, Lekker. koekjes ge gevulde de bergbeker. <laughs> maar goed, op een gegeven moment hield ze mij stil. Uh, op dat moment, weet je. En dat kunnen die netjes prachtig mooi doen. En toen zei zij, grandson, um, kijk om je heen. Look around you, weet je wel. En laat het eens op je inwerken. Zo, so, ik zag dat en ik snapte dat ook wel. En toen zei ze zo heel indringend. This is our church. Mooi. En dat is zo'n moment... Zo. Van een paar minuten. Je voelt hem, hè? Ik krijg een kippenval van Ja, maar dat is zo, zo, zo gaaf. Want die is mensen die kunnen op zo'n moment eigenlijk ja. zo'n bewustzijnsgebied openen... waar je gewoon door honderd boeken niet meer hoeft te lezen... om te snappen ja. in die eenvoud wat er eigenlijk is. Maar is het ook echt je oma of dat voelde zo? Nee, ik ben door haar uh, geadopteerd. Ze ja, was ja, dus okay. een native grootmoeder. En we hebben elkaar ontmoet en via haar ben ik daar terecht gekomen. Het ja. reservatie zijn heel veel deuren opengegaan. Hoe zit dat nu eigenlijk? Je bent er natuurlijk ook al fucking lang niet geweest. Nee, uh, 2019 voor het laatst. Want het uh, ja, dat, dat, dat vliegen en al die toestanden... Ja. Die, die motiveren niet echt om er nu toe te gaan. Hmm. Dus um, maar goed, nou, er dat is staat een... heel even Er is in een de connectie. Uh, zo, zo, ja, precies.
0: Oké, boek 2.
1: Ja, er zijn natuurlijk veel meer. Het is best wel een lastige vraag. Tuurlijk. Maar go oh, goed, oké. Okay. Laat ik zo zeggen dat ik pakweg... twintig uh, jaar geleden of zo... me serieus ben gaan afvragen... of alles wat beweerd wordt uh, wel allemaal waar is... Ja. Dus dan ga je vanuit je nieuwsgierigheid uh, uh, boeken lezen... en kijken wat daarover in te vinden is enzovoort. En toen ik al behoorlijk uh, geüpdate was over van alles... en ik eigenlijk, hoe schokkend ook was... een soort rustig werd van binnen... omdat heel veel vermoedens bevestigd werden... toen uh, zag ik een boekje... wat betrekkelijk eenvoudig geschreven is... door Marcel Messing. Ah ja. Uh, uh, Worden wij wakker? Hij
0: heeft toch ook... Uh, ja. Marcel Messing heeft toch ook jouw voorwoord uh, geschreven? Ja. Ja, ja. ja. Leuk. Worden wij wakker... Ja, wij worden wakker. Nee, worden wij wakker. Ja, Volgens ja. mij is
1: het van 2005 of 2006. Ja. Ik, ik geloof dat hij het afgelopen jaar weer veel verkocht is en ik heb hem ook een paar keer getipt gekregen. Ja, hij is opnieuw uitgegeven inderdaad. Ja, sinds kort, omdat er nu zoveel vraag meer ja. is. en dat is natuurlijk niet zo gek. Maar, maar het is die... een soort naslagwerkje waarin hij eigenlijk alle, alle uh, nou, rare dingen aan de kaak stelt... Die, waar wij wereldwijd mee geconfronteerd worden met ja. achtergrondinformatie... Dus ik bladerde zo doorheen. Het was niet per se dat het allemaal nieuw was voor mij, maar ik vond het prachtig dat het op die manier zo simpel samengevat werd. En iedereen die van mij wilde weten waarom ik zo dacht, dacht, nou, als je nou het boekje leest, lees, scheelt mij een hoop uitleg. <laughs>
0: Duidelijk, nee, dus nee, die
1: nee. vond ik heel erg mooi. Ja. En dan, uh, ik zeg wel, er zijn er wel meer boeken, maar oké, okay, ik heb er nog eentje uitgekozen. En dat is het boek De Shock Doctrine van Naomi Klein. Uh, dat is een heel indringend boek. Daar moet je echt voor gaan zitten. Uh, afhankelijk van hoe jij informatie tot je neemt. Maar dat boek, ook met zoveel referenties... en zoveel uh, informatie en bronvermelding en dergelijke... Uh, ja, laat eigenlijk prachtig mooi zien... hoe uh, door shock te creëren... doctrines gemaakt worden, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Op een manier die uh, dan ook nog inhoudt... dat mensen zich dat eigenlijk niet beseffen. Nee. En dat... Um, vond ik zo. Ja, het is heel, wel psychologisch, maar vol met feiten. Toen dacht ik van ja, ik voelde echt van ja, zo werkt het dus inderdaad. Ja, ja, ja. En dat heeft.
0: Blijft... Niet om het te relativeren hoor, helemaal niet. Maar gewoon nog even een beetje in uh, het gedeelte waar we het over hadden. met de wereldkrachten, met bedenkelijke doelstelling Ze, zal ik maar even zeggen. Ja. Dat het natuurlijk ook zo is. Dan kan ik, uh, daar kan ik over meepraten, omdat ik daar ergens uh, ook een soort onderdeel van ben. Uh, als het gaat over media, ja, dan is dat ook gewoon omdat het menselijk brein zo werkt... Hè, dat we bang zijn voor... Hè, dat we angsten... Dus... ja, dat soms denk ik wel eens... Ja, is dat dat niet gewoon? Dat, dat, hè, media weten gewoon... daarom is het nieuws negatief. Omdat dat dan... ja, en je, ja Ik snap heel erg als mediamaker... dat je gewoon wil dat je berichtje wordt aangeklikt... of je uh, filmpje wordt gekeken. Dan zit daar helemaal niet... Een, een, ja, de, de, ja, het is nog steeds een bedenkelijke doelstelling misschien... maar het is vrij opportunistisch gewoon. Ik wil gewoon dat mijn shit veel bekeken wordt. Snap je wel? Is het niet gewoon dat de mens nou zo eenmaal in elkaar zit? Dat ja. wij gewoon van, van trauma naar trauma gaan... en de shock jog -do doctrine eigenlijk ja, bijna automatisch
1: gaat. Ik denk dat het succes van die eeuwenlange traumatisering... met daarachter huizende intellect er juist wel bij vaart op het moment dat wij dit denken. Ja. En uh, de kerk heeft voor heel veel mensen... een soort geloofssysteem weten in te printen... van leven is lijden. Ja. Dat is ook een overtuiging. Ja. En zolang wij het als zodanig zien... Ja zolang wij geloven dat dit normaal is, hè, van mensen die zeggen... ja, het was vroeger zo, het is nu zo, het zal altijd zo blijven. Ja. Dat zijn gewoon van die chronische overtuigingen... die ook, als je weet dat je scheppend bent en scheppende gedachten hebt... ook op dat vlak zichzelf steeds willen bevestigen. Ja, maar het leven is lijden, dat is eigenlijk toch ook precies wat jij zegt? Nou, ik zou het eigenlijk willen nuanceren dan, want leven is niet per se lijden. Le leven is, een, is een, een, ja, hoe zeg je dat, een traject, een zielsontwikkeling door meerdere levens heen die, laten we zeggen, een doelstelling heeft... Als, te, als we dat eraan moeten verbinden... te ontdekken dat wij eigenlijk allemaal god, goddelijke wezens zijn. Yeah. En dat hoor ik dan van... nee, het is weer, wij zijn yeah. hier om handen en voeten te geven yeah. aan de creator. Yeah. Zodat hij zijn eigen schepping in de stof kan ja. ervaren. Ja, ja, lekker. En dan, als er een creator is van een orde van liefde... vanuit een brongevoel, vanuit iets heel dieps wat je raakt... waar je blij van wordt, liefde, dat... dan betekent het dat als er... Andere personen zijn met andere ideeën... dat zij een andere versie van die creator moeten binnensluizen. Want anders kunnen zij hun nee, nee, plan niet meer doen. Nou, en die is vrij actief uh, geweest de laatste tijd en nu helemaal. En heb je met die, uh, met die indianen ook uh, ayahuasca-achtige
0: ceremonies gedaan en zo?
1: Ik zelf niet, nee. Nee? nee. En in de cultuur waar ik dan uh, kom, dat zijn de Haudenosaunee of de Irokezen, is dat ook niet per se uh, uh, aan de orde. Nee. Een okay. meer Zuid-Amerikaanse stam en dergelijke. Peyote wordt wel gedaan enzovoort, maar daar is dat eigenlijk niet. Nee. Oh, sorry, ik
0: onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Vooral als je onderweg bent of gewoon, uh, pff, nou ja, ben wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf, dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn eh, nou ja, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het, koekeroe.nl slash boekenkast. Um, een ander vaste onderdeel, ik weet helemaal niet, uh, nou ja, dat, is, dat weet ik nooit. Uh, of jij een ochtendroutine hebt?
1: Een ochtendroutine? Je bedoelt vanaf dat ik wakker word? Ja. Nou, dan ga ik meestal eerst pissen ja. en dan uh, ga ik naar beneden ja. en dan uh, pers ik een uh, citroen. Ah, oké. Okay. Daar doe ik een beetje uh, zout in Ja. en dat drink ik dan op, Ja. wetende dat dat even zuur is en dat je daar doorheen moet.
0: En dan koud of lauw warm?
1: Nee, lauwarm. Ja, lau -warm. Ja, dan ja, wordt het precies. beter opgenomen. Ja, ja, we zitten er goed in. <laughs> en dan uh, ga ik thee zetten. En dan uh, begint de, begin de hond en de twee poes... echt heel irritant uh, zich af te vragen... <laughs> waarom ik er zo lang over doe met de thee. Want dan willen ze vreten. En dat. Uh. En dan... Uh, ik ben niet uh, zozeer van uh, structuur... maar het is de laatste tijd... vooral door alle boektoestanden... dat ik toch wel vrij snel dan ga kijken... Uh, of er nog mails zijn die beantwoord moeten worden waardoor ik een groot deel van mijn ochtend in mijn onderbroek doorbreng... aan het barretje met allerlei administratieve werkzaamheden. Uh, nou, dan kleed ik mij aan... en dan ga ik mij voorbereiden op de eerste sessie in mijn praktijk. En zit er nog ergens op de dag een, een soort meditatiemomentje? Ik doe...
0: Uh, als ja, ik. De een... hond uitlaten is
1: dat misschien ook. Ja, heb... ja, ja, zeker. Ja. Dat doe ik zeker. Ik wandel veel, ben ik ben veel in de natuur... Um, en uh, als ik uh, gewerkt heb met mensen, ik doe die sessies meestal drie op een dag, dan uh, dat duurt zeker wel anderhalf uur per sessie. Dan uh, doe ik met mezelf altijd even iets met sali. Ja, ja, vind okay. ik het fijn om even mezelf ja. door te wapperen. Nee, maar dat bedoel ik, ik bedoel, om te neutraliseren. Als iemand weet
0: dat je geen nieuwe knoopjes moet laten ontstaan, ja. en dus goed in verbinding met jezelf moet blijven, dan ben jij het zou ik zeggen.
1: Ja, maar ik heb ook wel, uh, ik ben ook wel slordig. Um, ...ik ben ook een beetje... ...misschien wel soms te nuchter... ...voor wat ik allemaal doe... ...maar misschien helpt dat juist. Ja, heel mooi. Dus ik ben ook wel een beetje slordig... ...ik vind het nog steeds... ...ben ik verslaafd aan koken. Ik vind het superleuk... ...om aan het eind van de dag... ...iets moois te maken. Koken, hè, zei hij voor de duidelijkheid. Koken, ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja laat dat al duidelijk zijn inderdaad. Dat doe ik niet aan. Dus dan vind ik het ook supergaaf... ...om mooie producten te hebben... ...en een glas wijn te drinken... Ja. ...en te eten gezellig met vrienden... ...meestal of anders met de kids dus zo ziet mijn uh, dag erop. En ik ben
0: benieuwd, want dit boek was een behoorlijk levenswerk. Je hebt eerder gewoon al veel artikelen geschreven in, uh, in magazines en zo. En daar is dit een soort optelsom van. Ook weer niet, dan ben je opnieuw begonnen. Uh, maar ergens refereer je al, ik weet niet of je dat zelf nog weet. Maar aan wat mogelijk een nieuw boek zou kunnen zijn. Dat heeft wel een beetje te maken ook met de tijd waarin we leven. Ja, en de tijd dat. Ja, dat... de
1: scherp uitgever triel.
0: Ja, dat, dat zielen ons de naakte waarheid gaan vertellen.
1: Ja. Is, ben je daarmee bezig al? Nou, dat, is, dat, ben ik, dat, is, dat houdt mijn werk per definitie in. Ja. Maar hier uh, refereer ik aan uh, mensen die onder deze coronatoestanden ja. overleden. Ja. En dat is natuurlijk vrij recent allemaal. Dus... Um, het punt is gewoon van um, wie, wie dit werk verstaat. En er zijn natuurlijk heel veel vooroordelen enzovoort. Dan willen het allemaal bewezen hebben. Maar zo. dan
0: hebben we het dus ook even, om toch maar ook weer dat gevoelig onderwerp te bespreken, hebben we het ook over wat vaccinaties
1: doen met ons lijf? Onder andere, ja. Wat en, denk je ervan? Nou ja, dan moet ik natuurlijk weer even. Nee, ja. met, nou, ja, wat het doet, uh, laat ik zo zeggen. Uh, la Oké, okay, laat ik in ieder geval. Uh, Zeggen Wat ik hoor van uh, allerlei specialisten... die uh, tegenwoordig behoorlijk van, uh, van, de, van de mainstream media gewipt worden... is dat wat er nu geprikt wordt niet eens een vaccinatie zou mogen heten. Het heeft een andere naam omdat de techniek die erop, uh, eronder ligt... Uh, van een hele andere orde is. En dat het in die zin experimenteel is. Dat staat geloof ik zelfs op de bijsluiter. Dus dat zou te denken moeten geven wat de impact daarvan is... Maar voor mij gaat het er vooral om um, dat wanneer mensen overlijden onder omstandigheden met quarantaine pakken, met angst, ja. met een opvatting, idee van dat je onwijs besmettelijk bent en dat je misschien in je laatste momenten denkt dat je je kleinkinderen besmet hebt omdat je die twee weken geleden nog een knuffel gaf, enzovoort. Dat dat allemaal weer geloofssystemen zijn, zoals ik eerder in onze uitwisseling uitlegde wat er met een soldaat gebeurt... Ja, als de een precies, geweest is. Dit is
0: de nieuwe oorlog en dit gaan we precies, allemaal weer meekrijgen. Precies, dat print ah, ook man. weer in,
1: zeg maar. En ook als ik met mensen werk, de opa's en de oma's van weleer. die weliswaar zijn overleden... maar nog steeds informatie kunnen geven... en ja. dan, terwijl ze al gestorven zijn... nog steeds denken dat ze naar hel gaan komen... als ze zich er helemaal aan overgeven. Nou, dan ga je natuurlijk wel zien... dat er een behoorlijk veld gecreëerd wordt... op dit moment van, ja, toch wel traumatisering... Mm -hmm. Um, terwijl dat nu allemaal onder de noemer uh, coronalogica uh, geplaatst wordt. Ja, ik snap, uh, ja, bestaansrecht
0: is net uit, maar ik zou niet te lang wachten, Maarten. Maar dat zeg ik meer gewoon als ja. zelf nieuwsgierig naar dit thema natuurlijk. Uh, ja, dan dus altijd de laatste vraag. Alleen bij jou had die bij wijze van spreken ook de eerste kunnen zijn, omdat het er ergens ook heel erg uh, over gaat. Hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Nou, ik uh, vind het leuk om met jou in gesprek te zijn. Me. <laughs> ja, nou, dat uh, is mooi. Maar, maar Oké, okay, ik weet je, het is misschien wel lastig... omdat ik er best wel een hoop over ben gaan begrijpen... doordat ik er natuurlijk zo mee werk. Met reïncarnatie, ja. Ja, en met die mensen. Uh, ja. met, uh, overleden of niet. Ja. En wat voor impact het heeft... en dat die overdrachten goed horen ja. te zijn en blablabla. Bla, bla. Dus dat confronteert natuurlijk mij ook met al mijn onhebbelijkheden... mijn unfinished business en mijn dingen. En zo wordt mm. veel mensen denken dat ik een een of andere zendstaat heb bereikt... omdat ik dit al zo lang doe. Maar dat is niet zo. En dat hoeft voor mij ook niet per se. Ik vind het ook fijn om het leven gewoon op deze ja. manier te ondervinden. Maar hoe ik er tegenaan kijk, nou ja, als dat ook zover ver is... dan hoop ik in ieder geval dat ik niet te veel uh, opge opgesloten toestanden in mezelf meedraag. En vooral dat ik met mijn dierbaren, dat zijn in eerste instantie mijn kinderen... Uh, mijn ex-vrouw in ieder geval, mijn vriendin, mijn, mijn lieve vrienden... dat ik niet te veel uh, unfinished gauwhoer uh, heb. Nee. En uh, ik geloof wel, als het eenmaal zover is... Want, want doodgaan is vaak lastiger dan doodzijn. Uh, dat, dus dat als je, uh, ik geloof wel dat als dat daar mooi is, dat uh, iets heel moois staat te wachten. Ja, wat, uh, laten we even
0: lekker uh, daarover dromen.
1: Wat ja. gebeurt er? Ja, dus uh, inderdaad, uh, hoewel ik dit echt liefst zo concreet mogelijk houd... dus de, wat ik verneem van mensen die ik begeleid in stervensprocessen... dat staat ook daarin ja. beschreven... inderdaad is dat daar uh, een lichtende sfeer is... die wordt als zodanig ervaren... een hmm. rust, uh, natuurtaferelen en vooral ook dierbaren die ervoor zijn gegaan... Maar vonden er ook een heleboel zijn waar je een conflict mee gehad hebt. Waar ineens begrip is, of een uitwisseling, of op zielsniveau eigenlijk allerlei. Lessen. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat, dat speelt zich daar af. Ja. En het wonderlijke is, of wonderlijk, ik geef ze dat niet aan. Het is, de vraagstelling is meer van. nu je beseft wat er met je lichaam gebeurd is. en je oriënteert je op de wereld die eromheen is, wat neem je waar? Zo, dat, dat zijn open vragen. Universele
0: shit blijkt dat te zijn. En dan ja.
1: blijken ze allemaal zo'n soort zelfde ding te zeggen. Sommige ja. mensen die zeggen wel eens het is helemaal zwart en eng... maar dan is dat nog steeds een projectie van de angst... die zij opgelopen hebben in hun leven. Vooral als het gaat over hel en vaagvuur en al dat gedoe meer.
0: En als je het zo wetenschappelijk mogelijk zou moeten bedenken... wat gebeurt er letterlijk? Dus jij, de zak water met botten,
1: uh, ja, gaat onder de grond... Ja, dus nou ja, het sterven zelf is natuurlijk een, een, een proces sowieso. Het is een proces. En als je daar een eikpunt in moet zoeken... dan zou je kunnen zeggen dat dat is het moment dat je hart voor het laatst geklopt heeft. Dus kort daarna uh, vindt er een onthechting plaats van wat wij dan als ziel uh, betitelen. Dus het etherisch lichaam of het spirituele lichaam. Daar kan je allemaal weer naam aan verbinden. Maar laten we maar even ziel zeggen, die, die onthechting die vindt plaats. <coughs> uh, voor heel veel mensen vrij onbewust, waardoor ze niet goed overgaan. En dan vooral uh, is het lastig om die delen van je lichaam los te laten waar ooit trauma was. Mm -hmm. Of waar een ziekte ja, zich heeft genesteld. Maar op het moment uh, dat er uh, inderdaad uh, een bewustzijn is van het sterven, dan zijn zielen ook in staat. Terwijl ik er nog steeds mee communiceer om hun eigen lichaam te zien. Die, op, die instructie geef ik ook, van als je naar je eigen lichaam kijkt, wat valt je eraan op? En wat ik eigenlijk dan wil horen, dat is dat, ze, dat het volledig dood is. Ja, ja, ja. Dat er geen lichaamsenergie, levensenergieachtige stukken meer in zitten. Dus uh, vervolgens gaat er een oriëntatie komen voor die zielen. Omdat ik ze eigenlijk, uh, nou, net als uh, dat je de rondleiding in de Efteling krijgt... dat ze even moeten georiënteerd raken op ja. de nieuwe werkelijkheid. En die is universeel. Ja. En dat dan is... komt er
0: een soort tussenfase voordat we uh, weer in een nieuw...
1: Ja, het is inderdaad een soort, uh, ja hoe zeg je dat, een, ik noem het wel eens een vereiling. Je vereilt als het ware hè? en dan ga je ook onthechten van de persoon die je was, ja. uh, je identiteit ja, en ja, dat ja. soort zaken meer. Maar tegelijkertijd is het ook een oord waar we vandaan komen. Op ziels raak je ook vrij snel weer vertrouwd met ja. die werkelijkheid en dan zeg ja. je van, oh ja, zwaar ook.
0: Dat is de basis. Dat wat
1: er gebeurt, ja. want ja, wij zijn eigenlijk meer vervreemd van, van, van ja, dat ja. dan dat, dat het andersom is. Dus en, dat is grote in grote En dan gaat het
0: in een random andere persoon,
1: die energie, die ziel? Of hoe je... Nou nee, ik uh, stel me dan zo voor. Er zijn er ook wel onderzoeken. Volgens mij heb je hier ook een boek van Michael Newton staan. Ja, ja, ja zeker. Die heeft daar volgens mij behoorlijk in uh, of uh, onderzoek naar gedaan. Ik vind dat eerlijk gezegd vaak een beetje saaie materie. Ik want vind als je het niet die, begrijpen soms. In die zielenwereld is alles zo fijn en samen. Ja, 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 ja. En pastelkleuren, mooie muziek en zoetgevoeste <laughs> toestanden. Ik echt ga grapen. Maar als je er eenmaal bent, dan zoeken in eerste instantie zielen natuurlijk... degene op met wie ze bepaalde conflict situaties hebben gehad. Op aarde. Dat kan een partner zijn, of een kind, of een ja. broer. Of zelfs uh, de jodin en de SS'er.
0: Juist, misschien wel. Ja, ja
1: precies. Ja. En als het gedaan mag worden, dan komt daar al een uitwisseling. En, en, dus op die manier... Thea Terlouw heeft een boek geschreven, dat heet De Heelkamers. Okay. En dat illustreert enigszins... Dat daar natuurlijk ook een, 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 een logistiek is, zeg maar, op basis van alle verhalen die mensen meenemen uit hun aardse leven. En dat er aandacht voor is. Die voegen we gewoon
0: even toe als extra boek aan de koekeroep.nl slash boekenkast. Koekeroe /boekenkast. <laughs> ja, en dan? En dan eventjes niet uh, de fijne partner en goede vader, al snap ik dat ook, maar ja, hoe wil je herinnerd worden? Wat is, wat is uiteindelijk het bestaansrecht van uh, Maarten Oversier? Oh, ikzelf bedoel yeah. je?
1: Uh, hoe wil ik herinnerd worden? Jeetje, nou ja, ik heb uh, ontdekt en ik zie dat niet eens als een verdienste op de eerste plaats dat, het, uh, dat ik het niet ben die dit allemaal bewerkstelligt En dat vind ik ook een hele uh, comfortabele gedachte. Ja, snap ik, eigenlijk. Ja, uh, het is wel zo dat ik uh, behoorlijk hard gewerkt heb om dit in ieder geval te kunnen doen, dus om die kanalen te openen en dit te gaan begrijpen. Ik hoop dat ik gewoon een inspiratie kan zijn, als ik mag zeggen van, van hoe wil ik gezien worden. Ik hoop dat ik een inspiratie kan zijn voor mensen, omdat ik voel bevoorrecht te zijn zo onwijs veel ervaring te hebben in dit werk. En ook prachtige mensen te hebben ontmoet die me daarin uh, heel erg hebben ondersteund. Dus dat er een hoop te vinden is in het veld, zonder dat ik me dat toe-eigen en zonder dat ik zeg dat het zo zit... En dat dat een inspiratie mag zijn voor mensen, vooral in deze tijd. Ja. Die, want iedereen is naarstig op zoek naar dus iets. Heel laag. veel
0: mensen met een soort onbestemd gevoel. En, en Precies. het is altijd fijn om te weten.
1: En als ik daar een bijdrage in kan leveren, ja. door wat ik doe enzovoort, nou, dan zou ik dat heel fijn vinden. Lekker, Maarten. Nou, goed bezig
0: dan. Uh, en uh, ik kan niet wachten tot uh, je nieuwe boek daar is. Maar nu is het toch gewoon net te bestaansrecht. Dankjewel.
1: Nou, heel graag gedaan. Top.
0: Uh, ja, meer informatie vind je op uh, de website. Dat is kukuru.nl slash Maarten. Dus kukuru.nl slash Maarten. En daar vind je natuurlijk ook gewoon uh, de link naar de boeken. Uh, je kan ook nog... Uh, misschien mag, mag ik een boek weggeven? Zeker. Nou, dan kan je ook nog een boekje winnen. Tuurlijk. Uh, en daar vind je natuurlijk ook uiteindelijk uh, heel veel andere afleveringen... Als je via YouTube kijkt, vergeet dan vooral niet te abonneren. Ik doe het zelf ook niet. Is belangrijk. Klik gewoon, dat kost niks, op die abonneren knop en een duimpje omhoog. Reageren. Nou, dan reageer ik ook altijd. En uh, ja, een recensie... Oh ja, dat moet... Ik vergeet oh het no. altijd. Een recensie achterlaten bij iTunes. Dat gebeurt te weinig. Gezien het feit dat er gelukkig wel steeds meer mensen luisteren. Maar ja, ook dat zou ik zelf nooit doen. Neem even de moeite, doen per sterren en uh, bedankt. En zo niet dan toch. Gewoon dank voor het luisteren. Graag tot de volgende. Hoi!